0: من امیرو سن الاسلامی اسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو فصل 3 قسمت 19
1: سلام سهراب مستقیم قسمت 46 هم از رادیو رشتینو
0: خیلی خوشبخت و خوشحالی در خدمت شما هستیم هفته دوم آزر 98 قرار منتشر بشه این اپیتود ما هم مثل بقیه میکیم کی منتشر میشه ایشالله بشه اون موقع و قراره که ما زمان در از اپیزودا رو کمتر بکنیم و هفتگی انشالله منتشر بکنیم انشاء. اسپانسر این قسمت از رادیو رشطینو آژانس دیجیتال مارکتینگ راتینه راتین بیش از ده ساله که تو حوزه تبلیغات گوگل داره کار میکنه من خودم ازش استفاده کردم بسیار کارآمد و سریع و ارزونه و تو بازه سه ساعت شارژ میکنه تبلیغات گوگل رو براتون تو نصب میگیره با قیمت پایین چک میکنه که بهترین روش برای نصب و در بحث گوگل ادورز و اینا برای شما چیه و از اون روش استفاده میکنه تو قسمت نکاتی نو هم میخواییم یک بیشتر در مورد متود رودشون صحبت کنیم که قسمت قبلی اشاره اشاره بهش کردیم خب بریم بیایم اخبارینا رو با هم بشنبیم قسمت اخبارنامو اخبار کسب و اخبار کس کار رو میگیم که منقضی نمیشه و سعی می که ازش استفاده کنیم. اصلا یادم مرفع کنیم که رادیو روشنا چه رادیو روشنا برای رشد کسب با و کاره برای رشد فردیه اونطوره که بهتون کمک بکنه و خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم که سرویس پخش ویدیو اپل با نام اپل تی پلاس به طور همزمان تو 100 کشور دنیا راه‌اندازی شد. هزینه ماهیانه این سرویس هم چهار محهیز نود نه صدام که خیلی رقابتی نسبت به نتفیلیکس یه چیزی در از یه نکته جالبی داره اونم اینه که مثل نتفیلیکس شروع کرد به تولید محتوا خیلی از پلتفرما ساختش فقط این نیست که شما بری از اونور در از فقط یه سری رو بس کنی به یه سری از آدمایی دیگه لازم بعضی ازقعه خودت مرغ بشی بعضی از موقع لازمه که خود تخمغ بشی خب و این تو افتاد دیگه یعنی سریال سی ای خود اپل شروع کرده به تولید کردنش مثل نتفلیکس که کلی در از محتوا تولید کرده اینها سی رو خودش ساخته با بازی این آقای گنده توی گیم اف که اسمش هم نمیاد چی بود و خیلی هیجان انگیزه و فکر می کنم که راهبرد خوبی باشه برای اپل برای اینکه وارد این بازار بشه خبر دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که شرکت تفسی اعلام کرد که بخش ویژه تاکسیاد اپلیکیشن تفسی رو اندازی کرده به وسیله مشکلاتی که با وجود اومد و کارپیو نتونست اونقدر که باید و شاید در از بازار بگیره این اتفاق سمت تبسی قرار بیفته و بخش مخصوص تاکسی ها رو اون قسم، اونجا شاهد باشیم در از طب تفاقنامه صورت گرفته بخش در از در بخش فقط رانندگان تاکسی مجاز فعالیت در این بخش هستم و آدما میتونن جدا مثلا تاکسی رو بگیرن و فقط به اونها نمایش داده میشه. خب اینم خبر خوبی بود که این بخش بازار که دوست داشت توی این فضا فعالیت بکنه هم از سردرگمی در بیاد ان به زودی و خبر سومی که میخوام خدمتتون عرض کنم قطعی اینترنتی که اونایی که دوستانی که داخل ایران دارن میشن همه باهاش درگیر بودن واقعا روز اول دومی دو که اینترنت قطع شد و ما به اینترانت ملی اونم با اختلال متصل بودیم موجی از ناامیدی و خستگی و اینا منتشر شد و اینکه چه ورزشه بابا و اینا ولی خیلی از دوستان موقعیت خوبیو در از شناسایی کردن مثلا شروع کردن به فروش اینترنت خب یعنی بجز کسی که اینترنت می من چند نماست داشتم سلام امیر انجداری اینترنت میخوای بددن خب اینجوری بعد اینترنت به کالای زیرزمینی تبدیل شد سرسد. من
1: حتی اندازه شایه البته ولی اینه که تو خیابون نشنبیه که میگفت روزانه یک میلیون تمام میتونه اینترنت بگیری
0: نه بابا نه یکی به من 100 تومان و 150 تومان تومان اینا پیش دیگه نه تا
1: برسه به کف بازار <تصفح>
0: <تصفح> خیلی قیمت ها میرو بالا ولی یه نکته جالبی که خدمتون بگم اینه که ما چند تا بازی که در حالا من درامشون کمک میکنم به شکلی بررسی کردیم بعضی از بازی ها دو تا دونین برابر درآمد روزانه شون افزایش بده کرد حتی خیلی جالبه بهتون بگم خب سرویسایی که دارن از پوش notification استفاده میکنن مثلا اس فایربس استفاده میکنن خب اونها پوش notification کامل قاطه یعنی ریتنشن کار چیز نیست کار خود اپلیکیشن نیست به صورت یعنی کار گیمه نیست مردم دیگه حوصلهشون سر افتاد میرفتن بازی میکردن و واقعا فرصتی بود برای گیمای ایرانی که داخل ایران داده شده بود چون اگر بدونید خب 50 تا بازی برتر کاف بازار خیلی هست که خارجیه خب اینا قطع بودن خیلی هاشون دیگه و اونایی که داخل ایران بودن بس بودن و مردم هی دو ازش ازشون خرید می‌کردن و در اس انگیجمنت رفتاد بالا خب البته ما اینا نمی‌تونستیم بفهمیم که چه جوری انگیجمنت چقده چون خب باز به اصل فایر بیس و گمالتیک و اینا اونا واسه نبودن که بتونن بفهم ولی ارو پرداختیو میشد فهمید که اتفاق خیلی اتفاق هیجان انگیزی ارزم به خدمتتون که یکی دیگه هم بیزینس کسایی بود که هاست میفروختن هاست ایرانی یعنی حتی ما مورد داشتیم که شرکت آرمن کلاد قیمتشو نبرده بالا ولی گفته کف شارژ که شما میخواین انجام بدین 250 هزار تومانه و خب این اصلا قشنگ نیست یعنی هر کسی این کارو بکنه قشنگ نیست اگر من خودم شرکت خودم این کارو بکنم قشنگ نیست چه اینکه بقیه هم این کار بکنم قشنگ نیست که دقیقا اون موقعی که متوجه میشن که مردم احتیاج دارن بهشون بیان شرایطو سخت‌تر بکنن خب آقا بفروش تو جنستو بفروش و دوباره به اسمس مارکتینگ برگشتیم یعنی <laughs> اتفاقات جالبی تو این یک هفته افتاد که هردم دونه دونه اسمس بدنن که آقا کس و کارا آقا ما هنوز هستیم و خلاصه ما سایت ها میاد بالا و اینا که حالا بازم با اختلال میمد ولی خب بهتر از چی بود و خیلی از اصلا نمیتونستن تو همون اینترنت ترنت داخلی هم گردی کنن. به دلیل اینکه اسم سایت‌ها رو همیشه گوگل می‌کرد و خب نمی‌دونستان آدرسشون چیه و واقعا خلای مترجج خوب واقعا دیده می‌شد مترجج جویی که من خودم استفاده می‌کردم مثل پارسیجو و یوز و فلان اینا همیشه با مشکل 504 گیت‌وی یا نمیدونم سرور نات ریسپونڈنگ و فلان و اینا شده بود چون که حتی کافه بازارم من چند نوبت با این مشکل در اسم مواجه شد و حتی ف... خیلی از آدم‌ها که من فیلم ها رو داشتم چک کردم خیلی مثلا رو تا روز اوکی بود تا ساعت 5:00 شش مردم که رف... می‌رفتن خونه مثلا فیلم ببینن ها نمیدونم یکی پاش رفت روسیه یکی یکی نشسته رو سرور <خلق> <besteht> این اتفاق میافت. خلاص فضا واسه فضای سرگرمی و اینها خیلی باز بود و همچنین بحث هاستین که خب خیلی اون تونستن خوب بفروشن از هاستای ایرانی. یه سریعه هم اصلا فروششون قطع کردن. گفتن نمیخوایم بفروشیم. الان نمیخوایم بفروشیم. حالا نمیگم کیانه گفتن دیگه. خب. ولی امیدوارم که این شرایط به کسب و کار شما لطفه نزده باشه و تونسته باشید استفاده بکنید. همیشه ما از تحدیده بتونیم. فرصت های مناسب شکار کنیم ولی خب بسید همه کسب و کارا نبوده دیگه این فرصت ها واقعا واسه همه قابل
1: دستیابی نیست یه کار جالبی که من تو تبلیغات دیدم از همین فرصت یابی ها دو تو تو شهری یکی بلد بود که خیلی به موقع بیل شروع کرد که و... از ویز پرسیده داره. و اینکه خب دیگه آدم واقعا بدون ویز یا بدون یه نقشه یاب بهتره بگم تو شهر نمیتونم من خودم گم شدم دقیقا. <تصفيق> یعنی همون جوری که شما میگه وقتی گوگل نیست اسم سایت ها یادمون نیست اسم خیابون آدرساشون، ترافیک و اینا شون ها رو اصلا دیگه همه رو برون سپاری کردیم به یه اپلیکیشن بله. حالا بلد خیلی به موقع اومد با چند روز تاخیر بعدش
0: آی داره واقعا من آی
1: چک نکردم چون من آی ندارم <تصفح> من نتونستم استفاده کنم و با چند روز تاخیر روبیکا وارد عمل شد که خیلی جالب بود روبیکا که اصلا تا حالا رو پیام خیلی ت... تبلیغی نداشت رو جدیدش که همین امروز سبت یعنی سه آبان دیدمش تازه دیدم. بزرگترین ایرانی یعنی رو اون به 20 بالا 20 که پیام داره.
0: گفتی خب، آره اینم خیلی جالبه گفت بزرگترین پیام ایرانی مینمون 40 میلیون یوزر داریم. اینا ولی یه چیز جالب این بود که رو بردای بلد نوشته بود که تو آیا ترافیکو تر ترافیکو بلدی درست نوشته بود نه بلد نیستم درسته که بلده ویس. یعنی اگه شما مثلا ویز کار باشی میدونی که ام. مثلا باعث میشه در از تر ترافیک و اینا اطلاع پیدا کرد تو خب یه کم قلق داره مثلا باید بری تو تنظیماتش نشون بدی اون مسیرها رو بهت نشون نمیده که تو تحت ولی به صورت خب قطعاً ما خوشحال میشیم که کسب و کار ایرانی رشد بکنن و استفاده قطعا. ازشون بیشتر بشه و بهبود پیدا کنن ما یه مورد داشتیم که مثلا نرم افزار بله مسنجر بله مردم یه هجومی آوردن یعنی مثلا من بینشک بود جلسه داشتم گفتش که آره ما مثلا از طریق بله میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم خونه خانمام دیدم داره با بله کار میکنه از اون فردشی که زنگ زدم گفت آقا ما یه رویدادی داریم دعوتنمایی از طریق بله براتون گفتم دیگه واقعا بله رو باید نصب کرد و واقعا نصب کردیم رو چقدر خوب فلان یوغد شد خب بعد جواب نمیده پیغام دادن که فرداش تازه پیغام دادن که آقا ما نسخه وب رو بستیم و اینا نمیتونیم بر اینکه نسخه اپلیکیشن رو خوب کار کنه ولی ولی خداوکیلی من راضی بودم یعنی بله خو... واقعا خوب س... کار کرد و س... خودش رو سری سری کرد که بهبود بده این خب اتفاق خوبیه و یه جورایی شاید مانور بعضی از اه... کسب و کار مل... ملی هم باشه دیگه که آقا یوهو تعداد زیاد یوزر سمتشون اه... اومده و داره کار میکاره خب شما دیگه نکته دیگه نداری؟
1: نه در خدمت شما
0: سلامت باشید بریم بیاییم نکاتینو با هم بشنبیم خب تو قسمت نکاتینو ما نکات کسب و کاریو میگیم که اونداری به دراتون بخوره اولین نکته که میخوام خدمتون عرض کنم بینی تبلیغات سال 2020 و اتفاق ای که افتاد این بود که اومدن یه بررسی انجام دادن که گفتند که شرکت ها چقدر میتونن و یا میخوان که سرمایه گذاری کنند. از بینی سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2021 کلمت. اینترنت و تلویزیون در سعد در از دنیا دنیای تبلیغات در سال 2021 چطور خواهد بود در از سایت استاتیستا اومده نژسانجی کرده پیش بینی و همزمان پیش بینیم هم انجام داده میزان هزینه شرکت در شکل های مختلف تبلیغات بر سال 2021 بوده 252 درصدش اینترنت بوده میخواستن در از هزینه کنن 27 درصد تلویزیون 7 درصد تبلیغات محیطی 6 درصد روزنامه 5 درصد رادیو 3 درصد مجلات و 8 درصد فیلم و سینما خب این نکته جالبیه که کماکان اینترنت در دو اول و الان اول شده و این به نظرم نکته نکته جالبیه نکته دوم که میخوام خدمتتون بگم اینه که شرکت یوتیوب داخلش اتحاد یوتیوبرهای معروف جهان کاشت 20 میلیون درخ برای مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کرد این از 650 میلیون کاربر یوتیوب قصد دارن با جماوری 20 میلیون دلار و کاشت 20 میلیون درخت به جنگ تغییرات به جنگ تغییرات اقلیمی برن و این به نظر من یک بزرگترین بزرگترین کمپیناییه که داره تو حوزه آن پیارم پیار هم کار میکنه یا روابط غیر معمول که یوتیوبرها اونایی که در اصل از یوتیوب درآمد دارن و ویدیو تولید می‌کنن از کاربرانشون میخوان که به این کمپین کمک بکنه و درخت کاشته بشه خب 20 میلیون درخت عدد خوبیه فکر کنم که میشه زمین یه نفس خوبی بکشه. هر به خدمهتون که یک خبر ای که منتشر شد این بود که آقای شکوری مدیر شکوری مقدم مدیر عامل سبایده یه توضیح دادن که آقا ما میخوایم از درآمد تبلیغات ویدیوها اپاراتر ها رو در از درآمد دهی کنیم مثلا مثل آب و اینا خب و اگه اون یوتیوبر بچینن میشه اپاراتر دیگه که ولی مدلش رو هم عوض می‌کنن بر اساس تعداد نمایش دارن تبدیلش می‌کنن به زمان نمایش خب چون بهینش تبلیغ هم میتونن نمایش بدن دیگه و خب اینم شاخصه خوبیه ولی بعد از اندازه‌دشت باشیم که چون چیز تذده نذ که اونا که الان میخوان درآمد زای داشته باشین چه جوری احتمالاً خودش خود ها بهشون میگن که شما میتونید درآمدم هم داشته باشید.
1: یارس خوبه با خواب پا میشین و میگن که بفرمایید
0: مثلا 2350 تومان شما. <تصفيق> خب و نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم اینه که شرکت گماناتیک که یک بزرگترین شرکت های حوزه آنالیز گیم هست، اپلیکیشن گیم هست، اومده یه بررسی انجام داده تو این بررسیش بیش از 100 هزار بازی که همکنون فروشگاه های اپلیکیشن فعال هستن مورد تحلیل قرار داده داده های این گزارش از یک ک و دو ده میلیارد بازی کنه فعال بهطور مهانه اخراج شده. این داده ها در بازه زمانی یک ساله از اول جولای 2018 تا سی ژوئن سال جاری که 2019 مورد تحلیل قرار گرفته. چند تا نکته خیلی جالب داره داخلش. نکات اول در حوزه نرخ نگه روز اول یا ریتنشن، ریشنری گفته که اگر یه بازی نرخ نگهد داشت دیبیش از 35 درصد در روز اول داشته باشه عملکرد مناسبی داره هر عددی پایینتر از 30 درصد در نرخ نگهداشت روز اول نیازمند یافتن راهکارهای برای تقویت و بهبود بازی بویژه در بسیاری از بازی های کژول بازی های کلاسیک در این شخص عملکرد موفقی داشتن به این نفکه بازی های تیریویا 25 درصد بازی کلما چهسه درصد نرخ نگهداشت روز اول رو تجربه کرد بهطور متوسط تو دو میلیارد. بازیکن کنون هزار تا گیم واقعا خب این عدده یعنی عدد کاملا دقیق و درستیه و میگه که توصیه که میکنه که اگه بازی شما نخ نگهتاش پایین در روز اول داره قطعاً باید بازسازی اساسی انجام بدین خب نکته بعدی که میخواهد منتون بگم نخ نگهتاش روز هفتمه اینکه بازی ژانر کارتی و کازینو با داره بودن بیشتر از 18 درصد مرخه نگه روز هفتم گوی سبقه از بازی جانر کلمات رو بودن روز هفتم شاخص مورد نظر در ایامی چون کیلیسمس و تحتیلات تابستانی کاهش میابد کمتر میشه بازی کلاسیک بهترین عمل کرده در این شاخص داشتن دیگه همون تیریویو ها تیریویو همون ها که پرسش با سخو فلانو اینا داره دیگه مثل کویز آف و روز 28ام هم گفته که نرخ نگہداشت روز 28ام برای یک بازی اگر بالاتر از 4 درصد باشد نشانه خوبی است اما اگر بازی شما در سبک بازی کلاسیک باشد باید این عدد را دو برابر در نظر بگیرید کمتر از 25 درصد از بازی‌ها در بازی زمانی یک سال اخیر نرخ نگہداشت نیم درصدی رو در روز 28ام تجربه کردن یعنی ام نشانه میده که نگہداشتن بازیکن در بازی به مدت یک ماه چقدر سخت واقع واژه کارتیو کلمات در این شاخص همکاری کرده بهتری از سایر ژانرها با 12 درصد نرخ نگهداری داشتن یعنی 12 درصد نرخ نگهداری روز سیامشون بوده و متوسط طول هر دست <تص-> ترجمه‌ای که کردن یا همون اوریج سشن لینگث که دست میشه متوسط زمانی که شما هر بار بازی میکنید اینکه در نیمه اول سال جاری شاهد کاهش نزدیک به یه دقیقه در شاخص متوسط هر دست بازی بر اساس نرخ رشد سالانه بودیم به سری از جهان ها سی ثانیه کاهش مدت زمان متوسط داشتند کمتر شد. یعنی به طور متوسط از سال قبل ادمها سی ثانیه کمتر هر دست بازی کردن مم. تو موبایل در بسیاری از جان اگر متوسط طول هر دست بیش از هفت دقیقه باشد نشانه آن است که بازی ما نظر عملکرد خوبی داشته این هفت دقیقه خیلی مهمه مثلا ما یه بازی دارم 4 دقیقه است یه بازی الان دارم 2 دقیقه است یه بازی دارم مثلا نزدیک 6 دقیقه است اینا خب مهمه دیگه بازی جان کازینو و کارت, با... کارت بازی با دستاوردای نمره بالایی در شخص و متوسط طول هر دست عملکرد خیلی خوبی از متوسط دقیقه در هر دست از بازی در تو این جان را بازی کردند یه خب نرخ چسبندگی یا استیکنس عددیه که حالا به نام کاربران فعال روزانه یا DAU daily active user یا کاربران فعال ماهانه MAU monthly active user شناخته میشه مشابه سال گذشته شاخص چسبندگی در ایام کریسمس و سال نو به سمت افت تمایل پیدا کرده به رشد کمیرا نیست پس از جشن سال نو تجربه کرده بازی ساکو کلاسیک با دستای برده 26 درصد بهتر عملکرد در این شاخص تیکر ده پنج جار در کسب نمره بالا در شاخص چسبندگی و بیش از 20 درصد بازی تخته ای، کارتی، کازینویی، پازل و کلمات. خیلی جالبه که من فکر می‌کردم مثلا استراتژی بعد یه اینجا داشته باشه. ولی ظاهراً نداره. خب، متوسط درآمد به هر کاربر پرداخت کننده یا اوریج ریوینیو پر یوزر یا آرپو، بلم آرپو معروفه، در ارزیبی گزارش حاضر، متوسط درآمد در به ازای هر کاربر پرداخت کننده در مقایسه با سال گذشته 2 دو دلار کاهش یافته. می‌دونید دلایل کاهش رو طمع اله بازی به کسب درآمد از طریق تبلیغات به جای پرداخت در اون برنامه برنامه‌ای دانست. تفاوت بسیار کمی میان بازی ها با عملکرد میانه با بازی ها با عملکرد تر از 25 درصد وجود داره اما دو برابر شکاف میانه این دو دسته بازی با بازی ها که عملکرد خیلی خوبی داشتن دیده میشه. بیش از 25 درصد. خب این عدده 25 درصد ظاهراً در بازی‌هایی که بالاتر عملکردی داشتند بازی جان را نقش‌آفرینی یا آر پی چند نفره به استراتژی به کسب 25 در درجاگاه بالاتر بود. خب ما اینو رو میذاریم که بقیه هم این خواستین کاربر درآمد به هر کاربر فعال روزانه و نرخ تبدیل رو آها نرخ تبدیل خوبه زمین بخونم. بازی با عملکرد میانه نرخ تبدیل کمتر از 3 دهم درصد تجربه کردن در مقایسه با سال 2018 که 14 درصد بوده. و بازی با عملکرد خیلی خوب نیست. دو تا سه برابر نسبت بازی متوسط در رشد داشتن. یعنی مثلا 6.0 درصد تا 9.0 درصد. نرخ تبدیل بازار ژانر نقش‌آفرینی سه تا 4 برابر بیشتر از سایر ژانر‌های موفق است. خب من یه چیز بگم در مورد درآمدی میتونید شما سایت sensor tower.com رو ببینید. حتما هر موقع که اینترنتتون وصل شد اسم بازی خودتون یا بازی دیگران رو بازی بنماریو بزنید اگر بالای 5000 دلار باشه به طور دقیق به شما دیتا رو میده و میتونید ببینید. البته در نظر داشته باشید که این درآمد درآمدی که نشونه درآمده در اون برنامه ای از طریق در از بگم گویل پلی و اپ استور و است. خب آخرین نکته هم که میخوام خدمتون بگم درست هم متد رود بود که اولش توضیح دادم چند تا قدم داره این متد رود کام کنه بر تجربه که کردن مراحل چارگانه متود رود رود رو کردن رود هم مخفف راتین اپتیمایز ادز دیزاین یعنی طراحی بهینه تبلیغات و روش روتین. حالا انقدر جالب بود که دو قسمت در موردش صحبت کنیم. مرحله اول اینه که اگه شما با من یه شخصی هستی که می‌خوای واسه یه نفر تبلیغات گوگل ادز پیاده بکنی، قدم اولش اینه که یه فرم بیریف از مشتریت بگیری ببینی اصلا چی میخواد بعد هدف‌ها رو بیاید بررسی کنی، بعد بیاید بودجه اولیه و تفهیم داینامیک بودن بودجه تبلیغات به زی نفع توضیح بدی. به چه شک به این شک آقا بگی این بودجه متغیرره دیگه شما هدفاتتون تغییر بکن این بوده هم باید تغییر بکن. بعد ساخت عکانت گولت که خوب میتونید توراتتی تو هم بسسای دوست رایگان بعد اتصالش به گوگل آنتییک که بتونی بشکنین که چقدر باع افزایش فروش افزایش در مشه دیتا دقیقشه ببین خیلی از دوستان نمیدونن ولی اتفاقی که میافته اینه که توی گوگل عز و کلم اسئات گوگل یه دونه چیز تنهایی به خوبی خوب به شما دیتا لازمما نمیده. حتی مثلا اتصال گوگل سرچ کنسول که برای سئو هست، ها کردن گوگل هست. به گوناتیک بازم دیتا لازمه رو به شما دقیق نمیکنه. لازم مثلا از ابزاره دیگه استفاده بکنیم. و ارزم به خدمتون که بلی نه هم متصل بشن خب دیتا یه مقدار دقیق تر میشه. با تجربهش خب تجربه به خواهد تو در تحلیل. و بعدش مرحله بعد تنظیم اهداف ها در اکانت بعد اتصال به سرچ کنسول برای سئو، بعد اتصال به هر سیستم آنالیز و که می‌خواین، تهیه کلمات کلیدی و صفات فرود اولیه، تحقیق در مورد کلمات کلیدی، ارسال تحلیل و تحقیق به مدیر بالادستی، اگه وجود داشت و گرفتن نظراتون، یعنی مرحله مرحله جلو رفتن. اصلاح مجدد بودجه، ایجاد سند یا گزارش اولیه تحلیلی. قدم دومش هم اینه که آنالیز وبسایت از طریق سرویس‌های مثل وورنگ که می‌تونه کمک کنه بهتون، تهیه تحلیل مشابه از تمام رقبا که همین امروز تبلیغات گوگل در دستور کار دارن، می‌تونه کمک کنه رو کلمات کلیدیشون بررسی‌شون بکنید. بررسی سرعت وبسایت سایت استفاده از تحلیلگر گوگل و مقایسه اون با سرعت وبسایت رو که همون در از گوگل پیج speeded این سایت تهیه گزارش رقابتی وب سایت ها با فاکتور های این سرویس ها به سازی وبسایت ها و صفحات فرود با توجه به صفحات رو که خب می‌دونیم که قیمت براتون بهتر میشه وقتی که شما صفحات فرود و وبسایتتون رو بهینه کنید سرعت رو بیشتر کنید. و قدم سوم اینه که کمپیناتون رو تعریف کنید. بوتون تبلیغاتی خوب بنویسید حداقل 3 تا اد کپی کلمات کلیدی رو وارد کنید. استراتژی قیمت گذاری بید استراتژی رو درست کنید. افسونای لینک به سایت رو بررسی کنید. در و نوشتن متن شعار تبلیغاتی یا کالاوت بررسی کنید که چیا میتونید بنویسید که خوب باشه. آدما در اصل متن شما بیشتر کلیک کنه و خب هر چقدر بیشتر باشه رقم شما هم برای تبلیغات تر میاد. قرار دادن افسونه تماس در صورت امکان که آدم رو تماس بتونن بگیرن اگه نخواستان فرم پر کنن اینا نوشتن افسونه پیامکی نوشتن اسنیمپت اکسترا که اینج توضیح نذید که این چیه نمیدونم چیه ای اس پیشنهاد ویژه برای تایید و رد شدن متون اطلاقاتی خوب اگه رد شد این جایگزین بکنی دادن دسترسی خواندن به زینفان اکانت که بتونن اونا ببینن کمپین مدیرتون رو کسی که دارن هزی میکنه تظیم بودجه ارسال گزارش اکانت قدم چهارم هم پس از انجام قدم قبلی بخش بزرگ کرد تضیم طری انجام شده و زمان به این سازی فرمایشه که خب بقییش هم میتونین از توی راتینی و ال لینک که این پایینی پک هست مطالعه بفرمایید بخش نکاتین ها از دیدده بنده تمام شد یعنی بخش بنده تمام شد نه از دیده بنده خب ذاب جان چه داری؟
1: خب من یه سه چهار نکته میخوام بگم راجع به اینکه چهجری میتونیم یه تیم خوب داشته باشی یه سری‌هاش ممکنه خیلی چالش برانگیز باشه ولی اینا نتیجه تجربه یا آدم که من دارم میگم. اولین سوالی همیشهگی اینه که ایده خوب شما رو موفق میکنه یا نه؟ یعنی ایده‌ای که بهش خیلی مینازیم و اینا چقدر خوبه. ببینید ایده خوب خیلی خوبه چون بالاخره شروع یه راهکار خلاقانه هست ایده بعدم خیلی بعد. ولی تیم خوب اهمیتش مثلا 800000 هزار بار برابر بیشتر از ایده خوبه حالا عددش که همینجوری بود دقیقا ولی که بیاد دشته باشین تیم خوب مهمترین چیزیه که شما دارید ببینید از یه چیز خیلی ساده خوردنی بخوام بگم اگه شما قرمه سبزی ایده خوبه بدی شما قرمه سبزی رو در 10 تا رستوران برید تجربه متفاوتی میکنید اما ممکنه رو اصلا یه قاشق هم ازش نخورید اون یکی اونقدر بخورید تا دیگه جا نداشته باشید این پس ایدش سر جاشه اون تیم خوبه که اونو درست میکنه یه تیم خوب از پس همه مشکلات برمیاد طی بررسی که انجام شده کمتر از 5 درصد شباهت بین محصولای نهایی موفق تو دنیا و ایده اولیه‌شون وجود داره دقیقا همین که شنیدید یعنی آدم‌ها اولش با یه ایده میان بالا ام. ولی 5 درصد اون ایده‌ای که نهایتا موفق میشه بعد از دو سه سال، چهار سال اونا رو تبدیل میکنه به یه ایده برتر جهانی 5 درصد چه باید به ایده اولیه داره این نشون دهنده اون تیم خوبه که رفته همه اون کارا رو یه جوری انجام داده و از پسش بر اومده حالا چه جوری ما میتونیم یه تیم خوب داشته باشیم هزاران روش وجود داره ولی یکی از اصلی ترین کارا ولی ساده است که باید انجامش بدین داشتن یه شعار سازمانی خوبه ببینید شعار سازمانی چرا مهمه هدف سازمانی مهم نیست اصلا چیز عجیب غریبی باشه مثلا شعار شرکت پیکسار اینه که چیه برترین باشیم آقا هر کاری میکنیم فکر کنیم برترین خودمون بودیم بل. شعار شرکت فراباد چیه؟ خلاقانه باشی یعنی هر کاری که می‌کنیم مهم نیست ولی اگر بعداً در در مقابل آره بقیه از از دفاع بکنی باید بگی این ایده هم این یک دهم ده درصدش خلاقانه بوده این شعاره به چی کمک می‌کنه که اینکه ممکنه یه سازمان بزرگ شما مثلا مدیر فولاد کشور باشید یعنی میخوام بگم سازمان مهم نیست کوچیک باشه یا بزرگ شعاره کمک میکنه که همه اعضای اون سازمان اونو درک بکنن و سعی کنن تو کار روزانه‌شون اجراش بکنن میشن همون تیم خوبه که از پسش برمیاد حتی راننده شرکت که صبح داره میره دنبال آدما میتونه برترین باشه میتونه خلاقانه ترین باشه یا میتونه اون ترینی باشه که شما به عنوان هدف و شعار شرکت بهش فکر میکنید پس اگه مهم نیست اگه شرکت 3 نفره دارید یا 3000 نفره اگر شعار دارید ولی کار ما... کارا نیست یا تبلیغ لاغل نشده سعی کنید تو شرکت دوش تبلیغ بکنید فکر نکنید فقط یه چیزیه که واسه است. و اگر ندارید حتما یه شعار خوب با در نظر گرفتن نظر دیگران بذارید دیکتاتوری نکنید کار ثومی که میتونید بکنید تا یه تیم خوب داشته باشید اینه که نظر سنجیتون دقیقاً در راسته همین شعار پیدا کردن است و هر کار دیگه از آدمو نظر سنجی بکنید مثلا پیکسار به عنوان شرکت موفق خلاق اصلا تو سال 2013 یه روزی رو تو شرکت تعیین کرده به اسم روز نظر سنجی که آدمو میان شروع میکنند با هم دیگه هر گروه حرف میزنه راجع به کار خودش و کار بقیه و اصلا باید بیان انتقاد کنند یعنی من میگم آقا منو به انسانی این ایوا رو داشت تیم فنی این ایوا رو داشت تیم بیزنس همینجور یعنی ولی وقتی قبل میشه به یه روز یه فستی یه جشنیه غذا میخورین توش بگو بخنده یه نوع انتقاد سازمانیه که به همه کمک میکنه آدمای بهتری باشن یه جور دیگه بررسی کنین فکر کنید که اصلا بگین آقا من یه مدیریم که خیلی خوب میفهمم و هر استراتژی که میچینم من برنده میشم احتمالا بعضی از شما ممکنه به این فکر میکنه لاغه گاهی اختا یه مثال میزنم که بیشتر به بدونی چرا دلیل اشتباه میکنه 1946 یه اتفاقی میفته که صنعت ژاپون تکوم میده میدونید چی بوده این که بتونن کارگرها خط مونتاژ کارخونه رو خودشون قطع بکنن یعنی تا قبلش قطع کردن خط مونتاژ این استاپ خط مونتاژ فقط دست رؤسا بوده ما میدونیم چه خبره دیگه آقا من برنامه‌ریزی کردم کارگرم گرفتم مثل چی کار میکنه اصلا حرفم نباشه دو که حالیت نیست من میدونم <تصفيق> خط منداجه دادن دست کارگر بازدهی میگن تا سه برابر بیشتر شد چرا او. این اتفاق میفته یه بخشش اینه که اون آدمه داره ای با قبل اینکه اتفاق بزرگی بشه میبینه اونجوری اگر یه ذرم قطع خرابه بابا رفت ولش کن یه بخشش که از اون مهمتره که نتیجه این تحقیق بوده اینه که اصلا آدم احساس کردم من دخیلم یعنی وقتی شما استاپ پروژه رو دست کارگر نمیدی حالا اینو به همه چی میتونه تسری بدید اینکه شما نظر نیروتو نمیپرسی اینکه نیروت حق فقط میتونه اون کارهایی که شما گفتین بکنه نمیتونه تغییر اون تو ایجاد بده مثل همون کارگره اون کارخونه مونتاژ است احساس اصلا تعلقی به اون گروه دیگه نداره یعنی شما فکر میکنید که یه های متیری داره در صورتی که اونا از مجبوری پیش شما موندن چون احساس تعلقی که ندارن حالا به دلایل اقتصادی اجتماعی ممکنه مونده باشن دلیل تعلقی به گروه شما نداره پس حتما امکان توقف به همه خط منتجتون بدین تو هر نوع سازمانی که هست و آخرین چیزی که ترس از شکستم از نیروهاتون بگیرید ببینید آدما بعدشون میاد شکست بخورن معلومه بعدشون به شما حاضرید برید جای جایی بکنید که هیچی در موردش نمیدونید که بعد بگن بگن یا شما حاضرید یه اثری یا یه محصولی رو ارزه کنید یا ارائه بکنید که اشکالی داشته باشید نه برای اینکه از شکست میترسین خب اینو که نمیشه بس از آدم آدمو گرفت یعنی ما از شکست خوردن ممکنه همجوری بترسیم پس لاغن میشه این روحیه‌ارو بهشون داد که دیگه از اون بدتر نباشه شما نباید شکستو تو سازمانتون ترسناک جلوه بدین چهجوری ترسناک جلوه پیدا میکنه؟ این اینم میخوام از پیکسار مثال بزنم پیکسار که با والدیزنی یکی میشه دیزنی به عنوان یه جیگوندتر مدیر منابع انسانیش میاد سخنرانی میکنه که آقا اصلا ما در دیزنی همونجوری که بوده از اینوارا هم می‌خوام همینجوری ادامه بدیم یه شرایطی رو تعیین میکنیم و همه سعی میکنیم اینن به اون شرایط پایبند باشیم. یه چیزی که خیلی به نظر منطقی میاد یعنی اگه یکی بنا انسانی بگه پس ما یه اهدافی داریم و باید همه به اون پایبند باشیم، ممکنه همه بگن هی و چقدر این درست میگه. ولی آقای اد... کاتمول که رئیس کمپانی پیکسار بود که بعدا با دیزنی جوین میشن، اون روز با این حرف مخالفت میکنه میگه اصلا ما تو پیکسار اینجوری کار نمی‌کنیم. ما تو پیکسار همیشه سعی میکنیم واسه اینکه بهترین باشیم پس همیشه می‌بینیم سراغ اون چیزایی که چالشیه و بقیه نمیتونن درست بکنن وقتی می‌بینیم سراغ اون دیگه پس شکست مفهومی نداره یه مفهومی به اسم موفقیت داریم و راه رسیدن به موفقیت پس سعی کنید به جای اینکه شکست تو شرکتتون بزرگ کنید راه رسیدن به شکست رو تبدیل بکنید به راه رسیدن به موفقیت راه رسیدن به شکست اشتباهه میدونم شرکت علی بابا لاقل تو ایران این کارو میکنه یعنی آخرش که یه پروژه شون شکست می‌خوره میگن که ما اینو یاد گرفتیم اصلا چیزی به عنوان شکست پروژه نداریم همین کارهای کوچک یه باور بیشتر یعنی کاراش کار بزرگی نیست مهم اینه که شما با خودتون مشینیت فکر کنید دور تا چارتا بکنید و به یه باوری برسید تا یه تیم خوب و خلاق داشته باشید همون جوری که اول اولش گفتم یه تیم خوب به همه چی برتری داره چون تیم خوبه پس هر اتفاقی برمیاد از پس هر طوفانی برمیاد امیدوارم که تیم خوب و خلاقی داشته باشید و خبرهای خوب پیروزیتون رو ما تو این از این به بعد اعلام کنیم. من من.
0: خیلی عالی. متشکرم از سهراب عزیز و مهربان و بریم بیایم برای بخش آموزینمون ما تا ما در مورد مسائلی صحبت میکنیم که اومدین بعد درتون بخوره و از جنس آموزشیه ولی بعضا حتی از 100 تا یعنی تئوری است 100 تا عملیه ممکنه بهتر باشه البته ما خیلی عملیاتی تر داریم صحبت میکنیم و رشد کسب و کارها داریم بررسی میکنیم میخوایم امروز تو این قسمت در مورد رشد بازی زولا با هم صحبت کنیم زولا بچهای تهران دیدنش در دیوار و بوم و, و دیدن ما آ... در از سال پیش تو رویداد رشتینا باشون گپ زدیم. من توضیح هم بدم خیلی دوستان سوال وسهشون پیش اومده و ما یه رویداد رشتینا داریم حضوری برگذاشه آدا میشینن باشون گپ می توی تهران شیراز مشهد زاهدان رشت شد. یه دونه رادیو رادیورشتینا داریم همین که میشنوین یه دونه بازی رشتینا داریم که همین ظرف همین هفته ها اگه اومده باشه لینکش میذارم همین پایین شما توی کمپین شرکت بکنید. توی نیک ستارتر رس پست پیش فروشش های نه هست و همین گفتم این توضیح بدم حالا بریم سراغ رشد بازی زولا آقای حسن مهدی رو ما دعوت کردیم و توی کوبرک بورک اسپیس باکس نشستیم و بایشون گپ زدیم در حضور مردم و اینکه این بازی چقدر خفنه من دوت آمار میگم شما خودتون دیگه دستتون بیاد تعداد 800 هزار نفر تا اون زمان اکانت داشتن توی زولا 800000 نفر یعنی اکانت داشتن و حساب هر نفر به طور متوسط 24000 تومان هزینه کرده یعنی چه جوری حساب میشه آرپو کل درآمد تقسیم بر اه... کل یوزرها حالا شما اگر که با یه تقسیم خیلی ساده این دو تا رو رو زده هم بکنید درآمد این بازی تا یک سال که درست لانچ شده بود به دست میاد تو ایران این بازی نصفش توی شرکت در شریک ترک داشت شرکت لوکوم گیمز که خیلی از اتفاقات خوب بازی توی ایران افتاد دیگه یعنی کاستوم کردن و ترهای کاستوم سازی و تبلیغات خوب اینا و خیلی بازار خوبی داره یعنی اگر خاطرتون باشه و اگر رویداد روشن رو دنبال کرده باشین آقای امرسا فصسیحی که باشون گپ زدیم یه جمله جالبی درست گفتن. گفتن که به طور متوسط بازی دسکتاپی طول عمر و درآمد بیشتری نسبت به بازی موبایلی داره الان برای همین مثلا شرکت افزار اومده رو این بیشتر سرمایه گذاری کرده خب این یه نکته نکته بعدی این که چجوری شد زولا واقعا زولا شد چند تا نکته وجود داره نکته اول این که خب آقای حسن مهدی از اومده بودن و شرکتشون اومده بودن رو این موضوع کار کردن که یه کامیونیتی درست کنن و خب از قدیم تراویان رو هم ایشون آورده بودن تو ایران مم. و خب حالا پرداخته ریالیشو فلان نسخه فارسیشو اینا تجربهشو داشتن تجربه داشتن خب ولی خب اون وب بیس بود بازی این الان دسکتاپی بود پس یه جایی درست کرده بودن فکر کنم به نام سرگرمی یه سایتی داشتن به نام سرگرمی که این سایت در از, از ام 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 یه بیس آدما رو داشت سر کلمات بالا بود جدا از اینکه تونستن مهندسی بکنن این مارکتینگ رو و بتونن بفهمن که خب چند نفر اومدن از چه تبلیغاتی و چقدر اومدن نصب گرفتن و بررسی کردن و بهینه کردن تو بعدش بعد یه مدتی بیلبورداشون رو شروع کردن خب این خیلی تاثیر میذاره مهندسی کردن جدا از اون کامیونیتی هم خیلی تاثیر میذاره و نکته سوم که ایشون عنوان کردن توی رشد این بازی این بود که خیلی کاستوم کردن بازی رو یعنی مثلا شبیه یلدا مثلا می‌رفتی می‌بینی پکیج یلدا داره خب یا یعنی اینکه مثلا انار را بود از یکی از اسلحه ها و جدا از این به نظرم گیم دیزاین بازی هم عوض شد یه چیز جالبی که ایشون میگفت میگفتش که بیشتر این جایه که تو دنیا بازی زولا فروش داره تو ایرانه خب کشور دیگه هم پابلش شده ولی تو ایران خیلی خوب رشد کرده و هیچ جای انزه ایرانی اتفاق نیفت و اتفاق بامزه ترش این بود که خب این بر اساس یه جایزه ای اتفاق افتاد دیگه یعنی الان تو خیلی از شاید گیم نت ها یا خیلی از شرکت ها و خونه ها زولا الان جای کانتر رو گرفته دیگه م. خب و این خب اتفاق هیجان انگیزی و بامزه ترش این که خب آنلاینه دیگه شما میتونید با آدم های دیگه بازی کنی و کانتر هم, هم جوریه و خب آدم های دیگه رو ببینید تو روم های مختلف برید و گیم در از دیزین گیم هم در گذر زمان عوض شدین این حالا تجربه خودم از بازی اینکه تو مثلا میتونستی توش براساس امتیاز تو اینا بری بالاتر و سرگرد و سرطتی پند نفلان و اینا میتونستی چیز بگیری در از رده های ارتشی بگیری و خب خیلی این هیجان انگیزه اگه حالا دقیقترش ترش میخواین میتونید توی رویداد روی در روی پادکست رویداد رشتون رو سرش تو توی توی شنوتو توی ایتونز یا حالا توی کانال رشتینو میتونید کاملش رو بشنوید به صورت رایگان خب این بخش آموزشینای ما بود یه کار جالب جالبم ک... که
1: کردم این کردم شما دلار تبلیغاتشون دیگه یعنی هم تبلیغات بیلبوردی که شما اشاره کردید خب تا قبل اون نبود هنوزم من واسه ها ندیدم هر چقدر موفقین مثلا شاید پسر خوانده میتونست به بازی موبایلی بیلبورد داشته باشه بله. ولی ندوش به هزاران و اینکه حالا اون کاموکشنال پی آر یا پی آر راواتمومی غیرمات داول داشتن که خب با گروه زد بازی در واقع سهراب امجایی و اینا امادن یه آهنگ خوندن به اسم تهران زولا و آه. یه و یه دسته از مخاطب حالا نسل زد به قولی زیره هیچ دست که همین جوری شاقت هیچ جا نمیتونی پیداشون بکنی یا با یه آهنگ زیرزمینی همه شون رو در تحصیل قرار بدن و حالا از هم میخواییم اگر یه پخش هایی شو میشد پخش کنیم بسید پخش کرده
0: میبینی زولا رو زولا رو میریزم خونها رو خونها رو من
2: میگیرم پولا رو بعدم میکشم همه این قولا رو من خشبا پر ما اومدیم بزنیم ببریم آن می خودی در افتادی تو با بهترین بهترین آن <WarsASE> میومد
0: کار کششب نهکاری میشه کرد نه جای دیگه در رف اینجا از اتاق فرمان واقعا ما داشتن آقای الیاس برامون یک نعمتی هست و هیچ شخصت صدااش نشنویم ولی واقعا حضور گرمشو پادکست
1: مبل ق نه اگر تو رادیو
0: آره ولی پادکست مبل قرمز رو اگر درگیر مسائل جنسی هستیم و سطتون سوال هست واقعا پیشنهاد میکنم پادکست مبل قرمز که اونجا میتونیم صدای گرم الیاس رو بله تو خیلی از پادکست ها هست به عنوان مهمان الیاس گرجی بله یکی از سلبریتی های حوزه پادکست هستن خب سورب جان چیکار بکنیم با این محتوایی که میخوای بگی جمله جمع نمیشه مدل دیگه اصلا جمله‌بندیام امروز رو فناه خب
1: اختیار دارین میخوام راجع به حل مسئله صحبت کنم یکی از موزلاتی که همیشه آدم یعنی بشر از روز اول تا امروز داشته اینه که آقا با یه مسئله چه جوری برخورد بکنه حالا یه چیزای بتره میشه به اسم ذریب هوشی و یکی میگه من آی کی که میگه من آیکیون پایین نظری پوشیم اینجوریه میخوام یه ذره علمی به این قضیه نگاه کنیم از دید روانشناسی شناختی بر اساس کتاب آقای استرنبرگ که یکی از مهمترین مراجع علوم شناختیه ویرایش 2006 اشه ببینید حل مسئله خیلی جنبه های مختلف داره یعنی شما ممکنه از اینکه امروز صبح که میخوایید برید سرکار چجوری برید سرکار یک مسئله باشه تا اینکه ممکنه یک معلم فیزیک باشید و بخواید توی حوزه مثلا فیزیک کوانتومی به یه مسئله جدیدی برسید یا برنامه نویس فنی هستید و یه بخشیه که هی hey, باگ میده و با نمیدنید چرا میخواد. حلش بکنید و به عنوان مثال آخر شاید مدیر مارکتینگ یه جایی هستید و میخواید واسه اون محصول یا سرویستون یا سری مخاطبای خاص رو بیارید که بهتر از بقیه عمل کرده باشید بخوام خیلی اول اول تئوری بگم واسه حل یه مسئله ما یه کاری میکنیم اولیش تشخیص مسئله است که اصلا بفهمیم اون مسئله چیه یعنی دقیقاً بفهمیم مثلا دغدغه ما فروش این فروشه به مخاطب جدید یا مخاطب قبلیه چقدر مخاطب میخوایم که چقدر بفروشی مخاطبه مهمتر از فروشه یا فروش مهمتر از مخاطبه اصلا شما بفهمید که با چی طرفید تشخیص ئله. دومیش تعریف و بازنمایی مسئله حالا بیانی مسئله رو به بقیه اعای تی من انتقال بدین شیوه انتقالش چجوریه ببینید شیوه انتقال مسئله رو احتمالا همتون از راهنمایی دبیرستان شنیدید که آقا اگر مسئله چه جونی مطرح بشه، چیوه مطرح کردن مسئله در حلش مهمه و اینا باقید نمیخوام انقدر تکراری حرف بزنم در این میخوام گیادتون بمونه که چقدر مهمه اومدن تحقیق کرد یه مسئله ثابتو که اسم برچای لندنه که سه تا میل است یه سری حلق اجسام توشه حالا مثلا حلقه یا مکعب که اینا با سایز های مختلف اینا همه از بزرگ به کوچیک روی میلان شما با چند حرکت میتونید همه رو انتقال بدید به میله سوم با این شرط که هیچ وقت یه دونه بزرگ روی دونه کوچیک نمیتونه قرار بگیره و هر دفعه هانوی. هانو یا برج لندن آره و هر دفعه هم حالا با یه بار میتونید برید میله بغلی همه اینا بسته به شیوه مطرح کردن این سوال تا 16 برابر اختلاف تو حلش وجود داره با با. 16 برابر یعنی یکیشو اگر 16 نفر حل میکنن اون یکیشی وشو ممکنه یه نفر از 16 نفر حل بکنه پس تعریف و بازنمایی مح... مسئله فقط مهم نیست خیلی مهمه کار سوم تنظیم راه برده که ما اصلا چجوری به این مسئله نزدیک بشیم چجوری میخوایم؟ ه... چ... از چه وری میخوایم حلش بکنیم ببینید ما دو نوع مسئله داریم. یه سری مسساائلله بهشون میگیم خوب ساختار الان یه پرانتز باز کردیم میرییم برمیگردیم یه مسسالهاصلا خوب ساختار که به چه مسئله های میگییم مسئله هایی که مشابهش رو دیدیم مثلا مساحت متضویول ااصللا رو حساب کنیم. این مسئله رو شبیه شدیدیدید فرمولش هم هست کافیه که دست به قلم بشید. یه مسئله... مسئله های دیگه ایهیط مسائل دیگه هستن بهشون میگییم بد ساختار. حالا بد ساختار یا شبیه فکر کنید بد قلق مسائلی که نمیدونیم باید چه جوری بهشون حمله بکنیم مشابهشون رو ندیدیم پس این بخش تنظیم راهبرد یا استراتژی حل مسئله میتونه تو هر دوش باشه تو اولی احتمالا خیلی پیچیده نیست فقط ما باید داریم اون فرمولی که هست رو پیدا بکنیم بیاریم ولی تو دومی ما واسه حلش به یه روش های نیاز داریم که بهش میگیم روش‌های اکتشافی یعنی روش‌هایی که شاید بتونن یه جوری بگیم خلاقانه علی الهاز تئوری با خلاقانه تفاوتایی داره. تو روشهای اکتشافی شما نمیدونید بعد از کجا حمله بکنید. شما نمیدونید چه روشی وجود داره. روشهای اکتشافی یکی از چیزایی که خیلی توی تحقیقا اومدن روش تحقیق کردن که اونایی که خلاقان و اکتشافی عمل می‌کنن چه روشی و میرن جلو. بیشترین چیزی که استفاده میشه روش تحلیل وسیله و هدفه. تو این روش شما نمیدونی باید کجا بری ولی تو هر لحظه همش داری سعی میکنیم که تو حالت فعلی که قرار داری نسبت به حالت هدفی که میخواید به عنوان حل مرسله برسید ببینید چه تغییراتی میتونید بدید و یه گام به جلو برید یعنی همه یه اینه که شما از مسئله نترسید و یه گام رو به جلو بردارید حالا این باید چیکار بکنید برمیگردم به اون کار اولیه حل مسئله. باید بتونید کار 4 بعد از تنظیم راه برد و استراتژی سازماندهی اطلاعات بکنید. یعنی ببینید همین که عرض کردن ببینید در این موقعیتی که هستیم با موقعیت نهایی چه تفاوتایی داره و چه اطلاعاتی داریم. تخصیص منابع بکنید بدونید که آقا من دارم رو چی چقدر وقت میذارم ممکنه یه مسئله واسهتون مهم شده ولی عملا واسه شرکت انقدر مهم نیست شما یک هفته از کار سازبانیتونو یا کار شرکت خودتونو اختصاص میدید به حل یه مسئلهی که شاید واقعا انقدر مهم نبوده. پس شما باید اول شکلی و خودتونو با اون مسئله تخش... مشخص بکنید و آخریش و مهمترینش اینه که بتونید رو اون روشتون نظارت و ارزیابی داشته باشید از اینکه رد بشیم عرضیشتن میکردم که پس چجوری الان شما میخوایید تو تیمتون یه مسئله رو حل بکنید به کی بدیم حل بکنه یا خودتون چجوری حل بکنید اولا تا پنج برابر یادتون باشه اینا همش آموره علمیه تا پنج برابر تیم ورک به حلی مسئله میتونه کمک کنه یعنی اگر شما فکر میکنید بهترین بهترین هام هستید شاید مسئله رو از اون جهتی که باید ندیدید و یه آدمی که شاید به نظر شما خیلی هم باهوش نمیاد میتونه اون مسئله رو حل بکنه. پس اصلا سعی نکنید تنها این کار بکنید چون شانس خورتون رو دارید به یک پنجم تقلیل میدید اما چیزی که خیلی مهمه اینه که ببینی چرا برگریم به اون تعریف مسئله گفتیم دو نوع مسئله داریم بدساختار خوشساختار خوشساختار کدوم ها بود مثلا مساحت یه خونه رو حساب یه اتاق رو حساب کردن مسئله هایی که فرمول دارند حالا یه دقیقه تفاوت این با بدساختار کجاست دقیقا اونجایی که فرمول نداره بس یکی از شیوه های حل مسئله ما اینه که هیون مسئله ها رو مثلا همون باز باز خورد هدف این مسئله رو با خودمون مقایسه بکنیم با مسئلهی که قبلا تو حافظمون داریم ببینیم پس این به کدومشون میخوره که بتونونه اون ایده استفاده کنیم درسته به خاطر همین حافظه کاری مهم میشه، حافظه کاری یعنی کسایی که میتونن چند تا کار رو در آن واحد تو حافظهشون داشته باشن. آدمایی که در کل آدمما هم به برنامه ریزی هاشون جدا از اینکه می نویسن یا نمی نویسن به برنامه ریزیهایی که تو زندگیشون دارن به بیشتر عمل میکنن حافظه کاری بهتری دارن تا سی و درصد شانس موفقیتشون تو مسئله های بد ساختار بیشتره دق تحقیقه شده. ولی همونا وقتی اومدن بر اساس آQ، دستبندی شدن هیچ ارتباطی مشاهده نشده ببینید تست آی یا هوش دیگه واقعا هاست که از بین رفته اگه شما خودتون یه آدم باهوش میدونید خوبه میتونید مسائل ریاضی یا شاید مشابه هزاران بالی مسائل هوش رو حل بکنید ولی این اصلا به این مفهوم نیست که شما آدم خلاقی هستید حالا یه دقیقه بایستی چرا این حافظه کاری مهم بود حافظه کاری ها توی فصل 1 روشینه راجع حافظه کاری و توجه پایدار حرف زدیم میتونید برید تو همین پادکست فصل یک نگاه بکنید به سرتیتر پیداش بکنید حافظه کاری اون چی... ببینید ما سه نوع حافظه داریم یه حافظه کوتاه مدت که الانه که هرچی میشنویم میاد توش و میره یه حافظه بلند مدت که اون چیزهایی که رفته توش نشسته حافظه کاری یا ورکینگ میموری یا حافظه فعال اون حافظه که همینه دادهایی که در لحظه باش کارداری دم دستتونه پس شما واسه حل مسئله خلاقانه نیاز دارید که تو اون لحظه همه داده ها رو بریزید تو مغزتون. حالا این ریختنش به کلام آسونه. میخوام بهتون بگم که مثلا چرا میگم واسه حل مسئله خلاقانه برید دوش بگیرید بهتره. میخوام بهتون ثابت بکنم که نباید بشینید پشت میز واسه حل مسئله. تا اینجا فهمیدیم که ما باید با ادمای دیگه حرف بزنیم. مورد دوی که فهمیدیم این بود که چون پنین برابر شانس رو زیاد میکنه. مورد دوی که فهمیدیم این بود که حافظه کاری من، اگر حالش بهتر باشه، فعال تر باشه، توصیه شش درصد شانس موفقیت منو بیشتر میکنه. حالا چه جوری میتونیم حافظه کاری منو در لحظه زیاد کنیم؟ غیر از همه کارهایی که میتونید در طولانی مدت واسه حافظتون تون بکنیم. اینو که بخوری آرامش بدید. حافظه کاری چی بود؟ تمام اتفاقی که در لحظه درد بزنه تون میافته. بس شما اگر در لحظه به خودتون آرامش بدید یعنی برید مثلا زیر دوش یا اصلا بهش فکر نکنید برید امروز نهار بخورید الان بیایید یا برید استاخ یا هر بیا برید راه برید هر کاری که به شما آرامش میده و ذهنتون یه چیزای خالی میکنه باعث میشه یه ظرفیت یازاده شه این رم مغز شما باز میشه که میتونه اون مسئله رو شاید حل بکنه بس اینکه فکر کنید آقا من همش باید هی به این مسئله فکر بکنم هیچ کمکی به شما نمیکنه یه تحقیق اومدن انجام دادم. روی اینکه دو نو مسئله رو تو سال 1987 یا 66 ما اومدن دو نو مسئله رو یه مسئله جبر رو که از اون همون خوش ساختار است یه مسئله بینشی که نیازمند خلاقیت رو دادن به آدما گفتن بیاین حل کنین و وسطش به ما گزارش بکنین که کجای کارین چقدر به حل مسئله نزدیکی جالبه بدونید اولا اون آدمایی که بیست مسئله بینشیه بدساختوره رو حل کردن و موفقتر حل کردن نسبتا نسبت به بقیه آدمایی که حل نکردن اولش اعلام کردن که ما احتمالاً نتونیم نحل حل کنیم و بدبین‌تر بودن و اونایی که تا آخرش مسئله رو حل نکردن اولش خوشبین‌تر بودن که به این حل میکنن پس اگر الزاما یه مسئله که ها این رو شنید فکر کرد ها اینو که حل می‌کنم یادتون باشه ممکنهتون آزمایش کجا باشه نکته دوم از این آدما خواسته شد که هر 15 ثانیه با اشاره به گرما یا سرما یعنی با گرما قرار بوده گزارش بکنن که به نظرشون چقدر به راه حل نزدیکن چقدر جلو رو خوب می‌بینه اونایی که مسئله جبر رو حل میکردن نمودار 15 ثانیه گرماشون رو که نگاه میکنی یه چیز کاملاً سعودیه یعنی هر چی زمان جلو رفته بیشتر به جواب نزدیک شدن ولی تو اون بینشیا تو از مساله های بعد ساختار اتفاقاً اصلا شما نمیتونید نظمی ببینید اولش پایین وسطش میره بالا و دوباره میاد پایین چون نمیدونیم چی به چیه یارو باشه پس اگر توی مسئله حل کردنش گیر کردید به این مفهوم که فرمولی واسهش وجود نداشت، با واجد راه خلاقانه پیدا می کردید راه اینجوری نیست که بگید خب اشکال نداره آقا بگو هفته دیگه تحویل می دیم من الان حس می کنم به یه جای خوبی رسیدم اصلا تو مسئله بینشی یا خلاقانه شما نمی تونید پیش بینی بکنید نمی تونید بیاد قول بدید حتی دربارهش این اشتباهی که فکر می خلاقیت یه لحظه یه که می آهان شد یا مثلا اورکا یافتم اور اون ادم ممکنه تو اون لحظه وقتی یافته داد میزنه یافتم چیزی از خلاقیت اون آدم کم نمی کنه ولی اینجوری نیست که شما دنبال اون لحظه ها باشین شما باید بدونید که یه تجربه پیچیده یا قرص تی بکنید واسه اینکه واسه یه راهکاری مسئله ای که راهکار خاصی نداره یه راهکاری بیافرینید یه راهکاری خلق بکنید آخرین نکته ای که بگم چی باعث میشه که اون راهکار گوی وقتو دم دست باشه و دست شما در بره چون گاهی وقت آخرش که می‌رسیم آ من چرا از اول به این فکر نکرده بودم. یه مشکلاتی مدین به اسم استحکام و تثبیت تو ذهنمون. یعنی چی؟ باز برمیگردیم به همین تعاریف مسئله که اولش ارس کردم. ما یه مسئله خویص داشتیم که چی بود؟ که ما توش فرمولا رو از قبل داشتیم مثل مساحت اتاق. حالا ما وقتی کلی مسئله مشابه پشت سر هم حل می‌کنیم فکر می‌کنیم که آها پس این یکی هم طبق همون انجام میشه. چهجوری نمدن امتحان کردن؟ اومدن یه آزمونی از آدمو پرسیدن. آزمونام خیلی قدیمی آقای لاچین 1942 گرفت. سه تا ظرف آب به آدمو دادن. مثلا شماره مسئله یک یه ظرف آب داریم که توش 29 فنجون آب جا میشه. یه ظرف B توش 7 فنجون. حالا ما اگر 20 تا فنجون آب بخوایم باید چیکار کنیم؟ طبیعتا شما باید 29 تا A چون بیشتر تا فنجون بود و پر کنید بعد سه بار با بی بیک تا بود خالی کنید که بشه 20 فنجون مسئله 2 یه ظرف آ داریم که 21 فنجون جا میگیره یه ظرف B داریم که 127 فنجون جا میگیره یه ظرف سی داریم که 0 فنجون جا میگیره چجوری 100 تا فنجون داشته باشیم همینجوری این میره جلو این مسئله ها 12 تا و اگر تا تهش ادامه بدید میبینید که تو همه مساله یه فرمولی و اون ادمه ن... سوال در نظر گرفته ب منهای آ، منهای دوسی میشه جواب یعنی ظرف ب رو از آه کم میکنیم دوتا سی هم ازش کم میکنیم میشه جوابی که مسئله میخواد حالا اومدن روی ده یازده دوازده راه مسئله طوری تعلیف شده که راهکاره خیلی ساده تری از این فرموله پیچیده داره خب یا عدد میگم به عنوان خاتمه یه بخش که بهش خوب فکر کنیم اون آدم که مسئله رو از یک تا دوازده اومدن جلو هشتاد و سه درصدشون از اون راهکار سخته که تا حالا هی امتحان کرده بودن سه تا مسئله آخر هم حل کردن ولی در مورد آدمایی که مسئله آخر مسئله آخر رو بهشون همین جوری دادن فقط یک درصدشون نوشته حالا یک تا پنج درصدشون از راهکار سخت استفاده کردن پس مسئله همونه خیلی وقتا و مسئله که واسه ما خیلی پیچیده است شاید شاید دلیلش اینه که تجربه ما تو زندگی یا تو این چند وقت به هر دلیلی مثل همین آزمایشه بوده یعنی ده تا مسئله قبلی و مجبور شدیم به یه راهکاره پیچیده حل کنیم که این مسئله رو می‌کنیم آها مثل همونه ولی یارمون باشه 83 درصد آدما رفتن کار سخته رو کردن چون عادت کرده بودن پس اگر می‌خواد آدم خلاقی باشید آخرین نکته که در نظر بگیرید اینه هر مسئله ای رو به عنوان مسئله جدید فکر کنید. درسته که مغز شما ناخودآگاه اونو میره با چیزای قبلی مقایسه میکنه تا ازش یه راه چیز خوب ده جدید در بیاره ولی شما لازم نیست سریبل این کارو بکنید. شما به خودتون نگیدید آها این یه مسئله جدیده من چه امکان رو تلل میدونم و سعی کنید اون رو برطرف بکنید. امیدوارم بیشتر راجع به حل مسئله صحبت بکنم چون به یه چیز دانش پایه‌ایه که به شما تو هر پوزیشنی که باشید کمک میکنه آدم قوی تری باشید. خوشحال شدم در خدمتون بودم ممنونست شم
0: خواهش میکنم خب متشکر از سورا عزیز که به این زیبایی توضیح داد بحث مهارت حل مسئله رو درسته؟ بله خیلی هر عرضم به خدمتون که یک بخشی ما داریم یه بچه بخش ما گفتیم اینجا اضافه کنیم ببینیم که اگر خوب بود شما بفرمایید که ادامش رو بگیم و بدیم و اگر بعد بود که خوب ادامش رو نگیم و ندیم. یه اتفاقی که افتاد این بود که خب یه سری از دوستان یه سری سوال میپرسیدن کلن هتصد رفت سوال میپرسیدن که آقا این کسب و کارمون جوریه فلانه گفتم شاید این سوالات به درد شما هم بخورد در این بخش از اتاق فرمان تغازامندیم که این فایل صوتی سوال آقای فرشاد اکرمی عزیز رو پخش بفرمایند و در اس بعد از پخش این سوال ما خدمتتون جواب رو عرض خواهیم کردیم جوابی که به نظر میاد که میتونه کمک کنه بهشون رو عرض می‌کنیم خواهش می‌کنم اینو پخش بفرمایید
2: مرسی که وقت می‌ذارید واسه این برنامه‌تون ما در ما یه سایتی داریم به اسم یک دست بفروش که ما در زمینه خرید فروش تجهیزات برقی الکترونیک داریم کار می‌کنیم تخصصی در زمینه الکترونیک مثل ای بی یا همون ای سانو خودمون چون خودمون فروشگاه الکترونیک داریم یک از مفصل صحبت که برنامه برنامه‌نویسا داریم روی این کار میکنیم. اون سایت لانچ شده الان یه تعداد 300 400 هم یوزر داره ولی خب دو تا دونه اول یه سوال دارم سیستم ما اس میشه یا سی تو سی؟ یکی میگه اس اس یکی میگه سی تو سی. اصلا خودمم موندم یه سال دیم که دارم همه دارم میگن باید محتوا کار کنید من نمیدونم واسه این سایتی که مثلا خودمان نمیخوام کار کنیم چ محتوا محتوت کار کنیم بهتر محتوا کجاست؟ بعد بود داخل سایتمون یه بلاگ اضافه کنیم یا مثلا داخل شبکه اجتماعی فعالیتمون رو بیشتر کنیم اصلا چه جو بفهمم من بخوام یه راههایی که هستش مثل گوجه از اینا داریم حالا کار می کنیم میخوام این رو جواب بدیم. موکی بکنم ولی محتوا که میگن فقط محتوا کار کنید محتوا کار, کنی. کار کنیم و چیکار کنیم برای سایت به چهجو بفهم کدوم پلتفن بهتره.
0: خب سوال دوست عزیزمون آقای فرشاد اکرمی عزیز رو شنیدیم متشکرم از اینکه اولین سوال ما بودن اولین سوال واقعا نبودن یعنی سوالات توی تلگرام بنده منتشر میشه دوستان اشاره میکنن که دومین سوال بوده از اتاق خب سوال اول ایشون این بود که این سایت بفروش دات کام که سایتشون هست سایت اسس یا سی تو سی اینا اولا که خب مقایسه این دو تا با هم اشتباهه یعنی سی تو سی یک مدل این هستش که ما بفهمیم که دو طرف کسب و کار کیان کی داره به کی خدمات میده اینا ولی اس یه جور خدمات رسانی نرم افزاریه حالا توضیح میده سی تو سی مشابهش اینه که مثلا بی تو سی مثلا دیجی کالا که خدمات میده به مردم حالا یه پلتفرم داره که بی تو بی تو سی یعنی یه سری شرکت ها دارن خدمات میدن به مردم جی تو سی داریم که دولت خدمات میده به مردم سی تو سی داریم مثل دیوار که مردم به مردم خدمات میدن بیشتر به نظر میرسی که کسب و کار شما از جنس سی تو سی هست یعنی uh, به نظر میرسه که uh, اگر مردم میان در محصولات رو میگذارن و به بقیه ارائه میکنن و بقیه یا گهیار میبینن اینها از جنس سی توسی هست حالا یه توضیح بدم که سس و اینا چیه؟ سس سافور از سرویسه به این شکل که شما زیر ساخت نرم افزاری ارائه میکنید به عنوان سرویس که آدمیان اجاره میکنن ماهیانه و حالا یا سالیانه هر مدلی که یعنی پول پرداخت میکنن با استفاده کردن از اون مثال مثل شما در نظر بگی یه سایت ساز مثل اپلیکیشن ساز اپساز خب مثلا نمونه ایرانیش مثلا کاموار رو شما در نظر بگیرید نمونه خارجیش ویکس مثلا در نظر بگیرید دبلیو آی ایکس خب این میشه سست یه چیزی داریم پس پلتفرم از سرویس که چند تا ساففر کناره هم میتونن یه رو مهیا کنن و کناره هم قرار دادن اونا میتونه پلتفرم از سرویس یا پس باشه یه دون هم داریم ی yes. infrastructure as a service. به چه شکل به شکل اینکه شما مثل مثلا هر مثل چیزی مثل آمازون AWS آمازون وب سرویس ها یا Azure مایکروسافت یا مثلا علیون علی بابا یا سرویس های مشابه دیگه مثل گوگل مثلا به نوعی بعضی یا سرویس هاش اینا میشه IaaS یعنی چی یعنی همزمان CDN هم در اختیار می‌ذارن کانتنت دلیوری سیستم هم در اختیار میذارن تورک هم در اختیار میذارن یا مثلا حتی فایروال هم در اختیار میذارن شما میتونید حتی همونجا بیا شبکهتون رو شبکه های سرورتون هم درست کنید سرورم می‌تونید داخلش درست کنید همز ها هم میتونید مثلا پلتفرم مثلا یه سایت درست کنید بیاید بالا که اون سایت روی سرور خاصی باشه که هم پیاده سازی میکن اینا آ رو پس این دوتا عملاً با هم میتونیم بگیم که این دوتا با هم ارتباط نداره یکیش نحوه آدم ها تو کسب و کار شما این که آقا کی دو طرفه کسب و کارتونه یکی هم اگر تو جنس نرم افزاری باشید فقط کاربرد داره پس شما سس و یا و پس و اینا نیستین و میتونید حالا سی تو سی یا بی تو بی تو سی باشید نکته بعدی که سوال پرسیده بودی این بود که ما چه محتوایی باید استفاده کنیم اصلا ما محتوا واسه ما معنا داره یا نه اولا که اینو می خوام خدمتتون عرض کنم که حالا میتونید فصل اول رو گوش بکنید. اونجا در مورد همه چنل ها به مفصل توضیح دادیم که چی هستن و چیکار می کنن. می تونید در مورد کانتنت مارکتینگ میتونید گوش بکنید. و چه اینکه ما چند تا مهمون داشتیم که تووزه محتوا بودن و با این دوست در مورد محتوا صحبت کردیم. اون اون قسمتا رو هم می تونید گوش کنید. اگر حالا اونا رو پیدا نمی کنین تو کامنت ها فرمایید که معرفی کنیم خدمتتون. ولی اینکه چه محتوایی بعد تولید کنید ببینید بعد اول ترندا رو شناسایی بکنی یعنی برای تولید استراتژی محتوا که برای گوگل مناسب باشه یعنی بگیم کانتنت مارکتینگی که برای سئو مناسب باشه و هدف اون باشه چون هر چیزی بالاخره هر استراتژی هدف گذاری داره نیاز هستش که شما ببینید که مردم چی سرچ میکنن اگه مردم سرچ میکنن تو گوگل ترند کشورشو بذارید ایران و بررسی بکنید ببینید که آقا مردم مثلا قطعات الکترونیکی سرچ میکنن، نمیکنن، سوال دارن. مثلا سوالشونو مردم میپرسن. مثلا قیمت آیسی قیمت خازن، قیمت هر چیزی که مثلا بردی که شما داریم بعد تو اون حوزه شروع کنید به محتوا تولید کردن. حداقل یه دونه در هفته که 1500 کلمه باشه، اکساش اورجینال باشه، از تو گوگل پیدا نکنید چون در گوگل uh, هم به عکس اورجینال خیلی اهمیت میده و اینا رو بالاتر قرار میده. عرضم به خدمتون که این میتونه بهتون کمک بکنه تو تولید محتوا میفهمم که شما میفرمایید که uh, ها باید دارن محت... در از محصولات رو میذارن ولی خب شما بالاخره یه وظیفه دارین برای اینکه این محصولات اینا بیشتر دیده بشه دیگه چه بهتر که بیاین از او استفاده بکنید. و از اون ور هم میتونه از گویل رون رو کلمات کلیدی که زیادتر مردم سرچ میکنن هم گوگل ادز برین خب غالبا سئو زمان طولانی تری میبره و نیاز به هزینه طولانی مدتی هست برای تولید محتوا اینا ولی گوگل ادز میتونید شما هر لحظه که خواستین شروع کنید بهشات کم تره نصف روز میتونید کمپینتون اجرا بشه و از اون ور هم میتونید ورودی های مناسبی داشته باشید ولی خب ببینید که آیا میارزه براتون گوگل ادز یا نمیارزه یا هر چنلی که می‌خواید کار بکنی هم یه نکته‌ای داشتم در مورد کانتنت بفرمتش
1: اخیر دلیل شما که مفصل فرمودی در مورد این کورس دیدم ما کجاها این کارو بکنیم حالا واسه سئو که وبسایتشون عالیه در مورد شبکه‌های اجتماعی هم اینکه امیر حسین گفت شما اولش باید بفهمین مخاطبات اصلا دنبال چی دارن می‌گردن ییالا یه بخشش گوگل ترندز یه بخشا می‌تونی از این باز نزدیک بشی یعنی اگر همین الان یه تعداد مشتری هر چند محدودم داری باشون تماس بگیری به آقا اصلا شما کار چیه یعنی ببینم آقا الان 20 تا مشتری داری بیشترشون دارن چیکار میکنن مثلا دارن تعمیر موبایل انجام میدن یا قطعات الکترونیکی دارن تعمیر لوازم خونه است یا نه دارن یه چیزی میسازن یا معلم رباتیک مدرسه این ببینید تو کدوم حوزه فعالن و تو هر کدوم بدونید شما وارد بشید یعنی وقتی شما حوزهتون خیلی گسترده است یعنی لوازم الکترونیک میتونه خیلی گسترده باشه اینکه از کجای بازارش وارد چید مهمه شاید یه مثال معروفش که تو ایران همیشه بوده خب ورود دیجی با دوربین و لوازم دیجیتال دوربینه یعنی میتونید اینجوری نگاه کنه درسته که میگید من کار الکترونیک میکنم ولی میتونه بگه از من سه ماه ها گذاشتم روی این حوزه از قطعات الکترونیک حالا هم محتوامو هم تبلیغاتمو هم, هم سوشال میدیامو بعدا میتونم گسترداشت بکنم امودوارم که موفق باشین تو کارتون
0: خب مچکر از شما که سوال رو پرسید این دوستان عزیز اگه علاقه مند هستین که سوالاتتون رو بپرسید میتونین توی تلگرام به واتساب به اکانت بنده پیغام بدن تو تلگرام که خب اکانت بنده ادمین خود در از چی میگن ادمین خود بگو کاناله یادم رفت میشه خب یا اینکه که تو واتساب هم میتونید به شماره بنده پیغام بدین 912-385-495 چون موبایلم اعلام کردم که میتونید تو واتساب بدین رویش دیگه ای نیست خوشی کام کنم و اگر هم دوست دارین که این بخش پرساش پاسخ ادامه داشته باشه کامنت بذارین برامون اگر به تا کامنت برسه ما قسمت بعدی رو در از در از بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم خب هر قسمت یه دونه سوال رو بررسی میکنیم و جواب می‌دیم امیدوارم که لذت برده باشید با صحرا بعد از اینجا خداحافظی میکنیم و بریم بیایم با مهمانینا در خدمت شما باشیم
1: ممنونم امیدوارم که شاد موفق و خوشحال باشید فعلا بریم بیایم
0: رسمت بنامه ما یه مهمانی داریم که میخواییم باشون در مورد رشد کسبگار صحبت کنیم شد خیلیتون تو که فضای اکوسیستم ستارتاپی باشین بشناسین ایشونو آقای محمد گروه عزیز
3: منم سلام رو از میکنم خدمت شنوندگان خوب رشتینو و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و دوست عزیزم امیروسه خواهش میکنم
0: ارزم به خدمتون که یه اتفاق با آمزه افتاد اون اینکه این که ما اولین بار همدیگه رو توی دانده اکسل دیدیم فکرم شما کامیتی بیلدره دانده اکسل بودی بعد گذشت گذش مهره یه سر تا ویکندی رفته بودیم محمد خسته و نالون رفت تو اتاق بخوابه ما با بچه های دیگه تو و از نشسته نشون صحبت میکرم پنبه رو در از حلاجی داشتیم کردیم که چجوری اینا که محمد تا صبح ناله میزد از صدایم <تصح> چون من
3: فرداشم کارگاه داشتم آل. و خوابالو رفتم سر کارگاه و دیگه بچه هم همه صداشون در اومد <تصح> کارگاه
0: آموزاشی زبانه
3: <تصح> <تصح> آره دیگه ما چون سعی می‌کنیم مباحث رو یه به زبون انگلیسی بگیم که با
0: مفاهیم دوستان آشنا بشن
3: واجه ها رو بتونن تشکل دیگه هالا.
0: نه واقعا کارگاه محمد عالیه یعنی قشنگ آدم با حجم زیادی از دانش رو, رو میشه و میتونه درست بره و روش متعال کنند. خب یک کم تعریف کنه گذشته چه کار کردونه که
3: نمی‌شه. من خب از سال 93 بود که وارد اکوسیستم شدم یه استارت البته قبلش 92 استارت اولیه رو زدیم. یه استارتاپی تحت عنوان فانتزی ما رو انداختیم. یه ای کامرس بود. دیگه به واسطه قبولی تو مقطع ارشد یه سایتی بود یه اینترنتی بود که محصولات مرتبط با دنیای فانتزی رو داشت یعنی مثلا هر... آره مثلا حلقه عرب و بلغا رو میفروختیم شنل هریپاتر رو با تم
0: میکرد نه دیگه فقط تنها
3: چیزی کارایی نداشت قیب نمیکرد کسی رو شنل هریپاتر رو نمیدونم کلاه بتمن و سپر کابتا امریکا و اینا رو همه رو میفروختیم و خیلی هم فروش... فروشکای خیلی خوبی بود حتی از فروشکای معروفی مثل دیژیکالا ما مشتری داشتیم و بچه های از ما خرید کرده بودن دامنه مشتری هم و حتی به خود فروشگاه اینترنتی رسیده بود و خب یه قشر خیلی خاصی رو ترک کرده بودیم که حتما بعد بهش برسیم یعنی خیلی ناامیده بودیم کاستومر سگمنتمون رو بزرگ بگیریم مم. فقط یه بخشی که افراد گی، کنردر و, و اینا که خیلی فیلمباز بودن خوره های فیلم و سریال رو گرفته بودیم و اون موقع به اسم خودمون کاراورنی سریالی بودیم چون میشستیم سریال می دیدیم و بر اساس اون محتوا و محصول تولید می مثلا گیم اف ترونز رو میدیدیم و تاثیرش کلی محصول اضافه میکرد کاراورنی
0: سریالی معنای واقعیش اینه که کاراورنی که یه کسب و کار رو در راه میندازه بعد میفروشه دوباره میاد یک کسب و کار دیگه راه میندازه این کاراورنی سریالی بچه‌ها میگفته سریال میدیدیم سریال میدیم ما کاراورنی
3: سریالی مون سریال ببین بودیم یعنی مثلا گیم اف ترونز رو شلو کنه میدونم وایکینگز رو میدیدیم و بعدش یه سری محصول تولید یه بخشش تولید بود مثل, مثل مثلا تیشرت و لباس و دیگه یه سری پرودکت که مثلا ترهایی که میخور رو ماگ و اینا و یه بخشش هم وارداتی چی بود چی شد بستین؟ نه بستیم هنوز هم داره کار, کار میکنه میکنم. من اکسید کردم خاطر همون داستان دانشگاه, دانشگاه. دانشگاه و, و بعدش هم حالا ورود به دنیای شتاب دهنده ها
0: خب بگود یه داستانی که واقعا وجود داره این که تز دکترات کاروفینیه نهادیه بلبه. این چی هست اصلاً به درد کی میخوره م. کجا اصلا چرا واقعا
3: ببینید حالا مباحث علمی تر کسی که زیر ساخت رو ایجاد میکنه برای رشد و حالا ایجاد و رشد کسب و کارهای استارتاپی و کسب و کارهای مختلف رو بهش میگن کارآفرینی نهادی م. یعنی هم خود دولت و یعنی هم یه
0: نهادی که کارآفرینی ایجاد
3: میکنه. یک نهاد نیست یه... یک سری نهاد یک سری نهادن. یک مدل کلی داره تقریبا هفتا تا نهادن که با هم این اکوسیستم استارتاپی رو شکل میدن یعنی اون نهادهایی که اکوسیستم رو شکل میدن کدومان اگر ما اگر ما خود
0: حرف بزنم
3: <تصفح> اگر ما افراد و حالا خود استارتاپ‌ها رو بذاریم کنار به عنوان رکن اصلی ایجاد زیست‌پوم کارآفزنی یه هفت تا نهاد هم داریم مثلا نهادهای آموزشی نهادهای پژوهشی نهادهای دولتی نهادهای پشتیبان خود کامیونیتی شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری اه. این هفته فکر کنم هفته بود دیگه نمی آره. چیزی رو جا این هفته با هم اون نهادهایی هستن که زیر کسب و کارها رو ایجاد میکنن خب هم دول بدنه دولتی تو همه کشورها از جمله خود ایران هم خیلی دارن تلاش میکنن که اون بسترهای ایجاد کسب کار رو ایجاد کنن خودشون مثل حالا معاونت علمی ریاست جمهوری صندوق ناوی شکوفایی اینها نهادهای دولتی هستن که ام. تو این مدل کارفنی نهادی میان
0: به نظرت کارشون درست انجام
3: واقعیت رو بخوام بگم واقعا در حد توان خودشون میفکرام بخش های مختلف دولت یکی از پرفعالیت ترین بخشا خود معاونت علمی یعنی
0: از بقیه داره بهتر عمل از بقیه داره
3: بهتر عمل میکنه, بهتر عمل میکنه. و واقعا هم با اینکه حالا اوایل یه ذره ریزو به پاش زیاد بود یه ذره هزینه هاشون زیاد بود ولی الان دارن خیلی آره مدیریت شده دارن واقعا نقش حمایتی خودشونو حالا با توجه به شرایط اقتصادی که داریم در حد توان خودشون دارن عمل می‌کنن اینجوری به، بگم بهتره دیگه چوب لای چرخ خیلی از کسب و کارا نمیذارن برخلاف سایر ارگانها خیلی سعی میکنن که راه بیان و فضا رو بازتر کنن برای کسب و کارها از طرف حالا یه سری نهادهای دیگه هم داریم حالا نهادهای دانشگاهی هم که مثل حالا نهادهای آموزشی پژوهشی حساب میشن بخش مهمی از این نهادها میشن نهادهای سرمایه گذاری یا فاندینگ اینستیتوشن ها اینها خب یه مؤلفه خیلی کلی دارن و یه سری تعاریف خاص هر کدومشون به صورت جداگونه دارن کار میکنن ولی خب معروف ترینشون هم اون انکوباتورها یا مراکز رشد شتاب دهنده های ها انجل اینوسترها یا انجل گروپ ها که, که ترجمه شده به گذاران نیکندیش هم فرشتگان که شده حالا نیکندیش به نظر ملموس تر میاد تا فرشته به سر و شکل فرشته غیر قابل ترجمه و ویسی ها و وینچر کپیتال ها در کنارش بانک ها هستن که خب همیشه توصیه میکنیم سمتشون نرید چون قرض و وام میدن که دوباره باید برگرد ولی بعضی ریست بازی
0: بانک ها هستن سرمایه گذاری میکنن که اونا مدل استاپی هم سرماگذاری میکنن بر است سر ایران دو... نیستن
3: توی ای... تو ایران نیستن آره تو ایران بیشتر همون جنس وام و میدن که نابود میکنه آره, آره. و یه دفعه یادم یه تویییتی هم من زدم یه بانکی که حالا ای بریم یه مدل خیلی عجیب خریبی داشت که با یه میزان سرمایه کلن بدونه هیچ ارزش گذاری میگو پنج درصد سهام برای من باشه و اونم به وام وامنی یعنی
0: منظورشون اینه که وام میدن 51 درصد میگیرن عدد ارزش گذاری هم یکی واسه همه ارزش
3: گذاری اصلا یه چیز عجیب غریبی بود
0: بانک انصار بود
3: نه نه بانک حالا راینده بود <تصفيق> حالا وارد بانک بانک مسکن بود خیلی سر و صدا کرد و خیلی هم زود ورش داشت یعنی انقدر توی توییتر فضای توییتر اسمش خوب بگو اگه بانک پارسیام بود
0: آره
3: که خیلی هم سر صدا کرد و این مدل خیلی عجیب غریبی برای سرمایه‌گذار بود قضیه واسه دو سه سال پیش بود و اونم خودشون متوجه شدن متوجه شدن که یه سافت‌بانک
0: دارن اون واقعاً بانک یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارهای دنیاست سیگه که
3: آره مثلا نقش ویزی یک معمولاً بانک‌ها میان یک بازوی ونچر کپیتال هم به خودشون اضافه می‌کنن که بازوی سرمایه‌گذاری خطر پذیره یه سری بانک ها آره مثل سیتی بانک سافت بانکی اینا میان واقعا سرمایه گذاری خطر پذیر میکنه یعنی قش ریسکشون میپذیررن حتی اگه فیل بشه یکی از ولی معروف بانک, بانک ای ایران... دنیا آره سرمایه‌گذاری آره. کرده. آره ولی بانک های ایران هنوز بحث سرمایه گذاری خطر پذیریش برایشون خیلی جاه افتاده می سر میکنن سرمایه
0: گذار باشن تا خطر پذیرم ترجمش هم خوب نبوده خطر پذیر. حالا درسته آره اینم باز تو ترجمه بازی
3: های انگلیس میکنم <تصفيق> الان باز اونم تو ترجمه هاشون به نظرم سرمایه‌گذاری جسورانه جسورانه, جسورانه هم جا داره جا میافته آره یعنی چون اوایل تو اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر بود و همه خود واژه خطرپذیر خودش ترسناک بود به اندازه آره کافی غیر از ماهیت من منم که سرمایه‌گذار نیستم می
0: ترسم چه آره
3: هر دو طرف می‌ترسیدن یعنی خود استارتاپ نکنه بله که یه بله چیز بزنه بله بالا سرمون بیاره ولی الان شدن سرمگذاری جسور <تصفح> یا سرمگذاری جسورانه که اینا هم دارن خب بالاخره تو این شرایط اقتصادی که هم, هم میدونیم دارن کارشون رو انجام میدن حالا یه سری کم و بیش استارتاپ‌ها دارن فاندشون رو میگیرن یکم شور رایزیون. کردن
0: ولی خب آره یکم
3: آره یه چند وقتی سرعتش کم شده از اون سمت رشد رشت گیری شتاب دهنده خیلی زیاد شده حالا یه بخشش به خاطر همین بحث خود معاونته و یه بخشش هم واقعا یه سری نهادها تازه دارن بازی رو میشناسن یه سری شرکتهای یه سری سازمان هایی که دور بودن تو این چند سال اخیر احساس میکنم توی از سال اوایل سال 98 خیلی دارن وارد حوزه استارتاپی میشم و سعی میکنم نهاد ایجاد کنم فکر برای من 7 8 تا پیشنهاد مشاوره شده تو حوزه هم راه‌اندازی شتاب دهنده هم راه‌اندازی استارتاپ استودیو چون فکر کنم تزه ارشدت
0: مراکز... تز این بود بیزینس مدله. شتاب دهنده دهندا آره خیلی من... چیز جذابی هست یکم ای من... این هم توضیح بده واقعا آیا سوده هستن یا نه
3: من آره من تو مقطع 8 رفتم تووزه شتاب دهنده ها کار کردم فکر کنم جزو اولین پایان نامه هایی بود که تو این حوزه کار شد تقریبا تو دانشگاه تهران که میدونم اولین پایان نامه بود شتاب دهنده و واقعیتش یه جورایی مثل شمشیر دولبه میمونن یعنی از یه طرف ممکنه واقعا مخرب باشن از یه طرف واقعا میتونن کمک کننده باشن بحث مخرب بودنشون من همیشه اینو میگم بچا ها خیلیا ها میپرسن مثلا وارد شتاب دهنده بشیم یا نشیم مثلا قبول کنیم ریسکش یانه پیشنهاد من به دوستانی که همیشه تو سوال خیلی زیادی سوال از من پرسیدن اینه که سعی کنن اگر اولین باره که کار آفرینی میخوان تجربه کنه اولین بار اولین فعالیت استارتاپ ایشونو یا اصطلاحاً فرست هستن این واردش شتاب بنده بشن خیلی خوبه براشون یعنی به خاطر وارد... آموزش هاشون به خاطر اون اسمارت بودن فعالیت هاشون به خاطر اینکه جنس سرمایه گذاری با جنس این که من برم مثلا از این نفر که حالا مثلا سرمایهگذار سنتیه یکی از اقوام یا همون معروفه معروف برممثل فمیلی فرنس فولز آها وثانيه احمقا آره خانواده دوستان یا احمقا <تصفيق> به جای اینکه بریم از این تری افا چون این احمقا واقعا هم خودشونو بیچاره میکنن استارتاپا رو و واقعا الان چه که برگشتی انقدر زیاد شده توی اکوسیستم هم فراریام به جای
0: اسمارت مانی بگیم مثلا دامپ مانی فول, آره فول
3: مانی اینها به جای اینکه وارد بحث این باشن یا سعی کن خودشون بوت استراپی کار کنن به نظرم شتاب دهنده ها پیشنهاد جذابیه که یه بخشی از سرمایه گذاری رو روشون انجام میدن حالا 50 میلیون ی درصدی از سهام میگیرن ولی اصلا مهمتر اون آورده مالیه نیست که از شتاب دانش و منتورین هم دانش و منتورین و از اون مهمتر اون نتورکیه ای که ایجاد میشه یعنی با کلی سرمایه گذاره دیگه با کلی افرادی که تأثیر گذارن میتونن آشناشن ارتباط بگن که در حالت عادی واقعا سخت
0: ببین یه سوال خیلی از کسب و کارا که پول تو دستشون زیاده و این اسم استارتاپ شنیدن و علاقه‌مندم بیان میگن یه رو میذارن اسمشون میذارن شتاب دهنده بهتر نیستش که یه نهادی مثلا حالا شاید حتی غیر دولتی بیاد این شتاب دهنده ها رو رنکینگ کنه یعنی بیاد بگه آقا مثلا آقا دوره آموزشی داری چند ساعت بر اساس این ساعت اگه یه حدی کمتر بود مثلا اینقدر امتیاز اگه بیشتر بود اینقدر امتیاز ام. بعد از نوع جنس سمه گذاری میزان سختی ورود به اگزیت استارتاپ‌ها و اینا یه چه همه جدیونه رنکینگ داریم یعنی مثلا بهترین شداب دنده دونه الان مشخصه مثلا وایت کامبیناتور مثلا چند سال بهترین شده بد
3: والا این پروژه رو من اتفاقا مطرح کردم با خود ماونر یه پروژه تو آمریکا هست حالا چون اشاری کردی بهش میگم تحت پروژه اس ای آر پی سارپ, سارپ. <تصفيق> سید اکسلریتورز رنگ پراجیکت که پروژه رده
0: شتاب دنده هزه
3: آره سرمی گذاره شتاب دنده هزه بزریه یا سید اکسلریتور ها که هر ساله میاد ترک میکنه شتاب دنده های امریکا رو که هر سالم به های کامبینایتور اول میشه
0: واقعا خوبه واقعا کامنت اولی اولشه البته الان سه
3: تا رنکینگشون شده پلاتینیوم پلاس پلاتینیوم گلد سیلور برونز ام. که پلاتینیوم پلاس امسال رنک آخری که دیدم وای کامبینهیتور تکستارز استارز ببخشید وای کامبینهیتور انجل پد و استارتیکس سه تا شتاب دندید تک سال پیش دوم شده آره آره شتاب دنده های تاپ رنک امریکان تو ایرانم واقعا اگه این اتفاق بیفته اعتبار خوبیه ولی داسانی که یه سری شتاب دهنده ها اکوسیستم تهران خب خیلی جلوتر بوده و از همه زودتر شروع کرده به نظر من فعلا یکم زوده این بحث رنکینگ پروژه رو تو کمم. ایران هم تعدادشون کمه و همین که مثلا نمیشه قیاس شتاب دهنده های تهرانی و غیر تهرانی کرد چون خب اختلاف خیلی زیاده بیارم تو
0: کل ایران بررسی کنیم و با بعد بیایم استانی بررسی کنیم استانی آره
3: اگه استانی بررسی این پروژه درکل اتفاق خوبی میتونه بیفته اگه این پروژه انجام بشه و بعد الان خب معاونت داره سری حمایت های مالی از شتاب‌دنده انجام میده بر اساس همین کیفیت خارق من داده. پیشنهادی که به خود معاونت هم دادم به مرکز شتاب‌دهی ای ناوری این بود که بر اساس همین خروجی‌هاشون و بر اساس حالا لوکیشن جغرافیایی مثلا بیان ایران رو منطقه بندی کنه بر اساس مناطق مختلف لوکیشن تیمایی که ورودی داشتن تیمایی خروجی موفقشون بر اساس این بیان حمایت مالی اینکه از اول مثلا بگن یک میلیارد به میدیم و این بایش که یه موج کازبی از راهندازی آره راهندازی مرکز شتاب دهنده تو شهرهای مختلف پیش بیا من این باید همه شهرها پیش
0: ترت پارتی باشه بهتر نیست یعنی اه... مثلا یه ارگان سانیویهی بیاد این کار رو بکنه و بعد بابت مثلا خود خودش خودجوش بر اساس این کاری که انجام میده بعد از اون ور بیاد مثلا بابت ارزیابی از شتاب دهنده های یه هزینه حالا از تاب دهنده ها بگیره
3: این هم پیشنهاد بعد این خب خودش شتاب دهنده خیلی زیر باره این نرم سال اول
0: دوم سومش رایگان باشه بح ازا
3: خود این که دیتا دادن به این مجموعه یه ذره خودش شتاب دندان معافظه کارن حتی نسبت معونن هم اونایی که ثبت شدن و اونایی که ثبت نشدن یه ذره نسبت به دیتا دادن به معوننت هم حتی گارد دارن که حالا بحثشون حالا ت ترک شه خیلی دقیق یا دیتاشون دست رقبا نیفته یه ذره هنوز اون بحث محافظ کاری و ما توی شتاب شتابدندات داریم یه داستانی من خیلی یه درد دلی بود میخواستم بهش اشاره کنم بحث یه موضوعی رو اشاره کرده خود شرکت و کسب کاری که خودشون سرمایه گذاری یعنی سرمایه رو دارن و میخوان وارد این فضا بشن سرمایه گذاری کنن بازم یه مفهومیه تحت عنوان Corporate Accelerator یا شتاب دندای شرکتی خیلی از شرکت ها وارد این داستان میشن به عنوان بازوی نوآوری بیزینس خودشون که یا, یا میخوان پرتفولیوشون رو توسعه بدن یا اینکه اصلا نگاهشون به اینه که بخوان اصلا حالا در قالب مسئولیت اجتماعی یا در قالب حالا باز کردن بازار جدید وارد بحث شتاب دندای شرکتی میشن واقعیت من با چند تا از اینا کار کردم با چند تا از این شتاب دهنده شرکتی یه نقطه ضعف خیلی بزرگ دارن اگر شرکتی من حالا اگه کسی شنونده هست و این تو ذهنش هست توصیه می‌کنم برای اینکه فعلاشه داستان اگر شرکتی میخواد وارد بحث شتاب دهنده شرکتی بشه یعنی خودش میخواد یه شتاب دهنده رو اندازی کنه بهتر افرادی که وارد اون تیم مدیریتی و تیم اجرایی شتاب دهنده میکنه خارج از شرکت باشن چرا چون تجربه که من داشتم تو این چند سال با چند تا شتاب دنده شرکتی کار کردم اکسرا فیل شدم به خاطر اینکه افرادی از درون شرکت اومدن و سعی کردم منافع خودشون داخل شرکت اصلی رو در نظر بگیرم برای هر بحثی چه برای سرمایه گذاریشه برای پذیرش تیم ها نگاهشون نگاه منافع شخصی خودشون و نگاه جایگاه خودشون تو شرکت بوده چون شتاب دنده خب یه بحث ریسکی دیگه مثل بقیه کسب و کارا کسبو کار این حوزه مثل وی‌سی یه ذره جنس خطرپذیری و جسور بودنه رو داره خیلی از ترس این که خب اگه من اینجا ضرر کنم و شرکت اصلیم اخراج میشم اگه اینجا مثلا نتونم پورتفولی خوبی رو ایجاد کنم ممکنه جایگاهمو تو شرکت اصلیم از دست بدم با این دیدگاه وارد میشن یه پولی رو از شرکت اصلی میگیرن و به شدت یا کارن یا سعی میکنن نظرات شخصی خودشون رو بس شتابدهی اعمال کنن و این خودش باعث شکست شتاب دهنده میشه جنس داستان رو خیلی هاشون نمیشناسن اون بحث خطرپذیری رو نمیشناسن اپریشنال خود شتاب دهنده داستان این که صرفا ما یه مرکزی را ایجاد کنیم یه دکوراسیون رنگی خیلی خوش رنگ و لوآپ بزنیم و اسمشو بزنیم شتاب دهنده خب بگیم ما یکی 50 تومنم پول میدیم و تیمه میاد میشینه کارش میکنه و میره این صرفا نمیشه یک شتاب دهنده شتاب دهنده پروگرامی داره که هر روز باید ترک بشن تیمها خود اصلا اینکه چه کارگاه‌هایی براشون برگزار بشه اون بحث سرمایه گذاریشون به چه شکل باشه و از همه مهمترو اتفاقی که آخر هر برنامه شتاب دی تحت عنوان دمو دی رخ میده همه ای اینها باعث میشه که یک شتاب دهنده بشه، یک شتاب دهنده موفق. و خیلی از این شرکت ها متاسفانه میرن به این سمت که خودشون بخوان همه‌چی رو تو دستشون باشه، خیلی نظراتشون رو اعمال کنن و باعثش پھیل شدن شتاب دهنده میشه.
0: ببین، آیا خوبه که تعداد شتاب دهنده ها زیاد بشه. مثلا یه مدت میگفتن مسخره میکردن، های ایرانی استارتاپ، بچت های ایرانی شتاب دهنده.
3: الان که موج جدیدی داره میاد، هر هر ایرانی, ایرانی یک وی‌سی هم که گذروندی، من اینو یه بار توییت زدم. خبه. و الان داریم وارد هر ایرانی یک اه... یه مدت هر ایرانی یک استارتاب استودیو بود الان شدیم هر ایرانی یک کارخونه نوآوری یعنی واقعا این فضای داره به سمتی میره که همین چند وقت پیش هم همین هفته گذشته رئیس جمهور واقعا این جمله رو بکار برد که هر استان یک کارخونه نوآوری داشته باشه خب خوبه که اه... من خودم خیلی مدافع این اتفاق هستم واقعا اه... استانها مدل پار... پارک های علم و, و مدل مراکز رشد دولتی یه ذره مدل تقریبا شکست ای بوده تو دنیا که تو ایران هم خیلی خروجیی که ما انتظار داشتیم پارکای علم و خیلی نداشتن خیلی ضعیف بودن. بودن به خاطر همون سلبیتی که توی مراکز دولتی اصلا بروکراسیه بیشتران اون...
0: میخوان بفروشن دیگه یعنی میخوان جا رو بفروشن جا خیلی
3: خدمات دا. نمیدن ولی اگه واقعا این بحث کارخونه های نواوری در اختیار بخش خصوصی باشه یعنی با 0 تا 100 درصد بخش خصوصی باشه صرفا پلتفرم اون فضا رو دولت ایجاد کنه حمایت کنه از ایجاد و بحث آپریشن و مدیریتش اگه بخش خصوصی در دست بگیره اتفاق خیلی خیلی خوبی میوفته من خودم خیلی خوشبینم به این اتفاق که استانها برن به سمت کارخونه نوآوری داشتن ولی به شرط دو شرط یه دونه این که دست بخش خصوصی باشه دولتیا صرفا تسهیلگری و نظارت رو داشته باشن و اجرا دست بخش خصوصی کسی باشه و موضوع دومم این که موضوع دومو یادم رفت آها آه اینکه سرفن وارد حوزه آیتی تی نشن یعنی استارت رو سرفن کسب و کار آیتی بیس نبینن سعی کنن بحث نوآوری تو حوزه های مختلف تو صنعت تو کارخونه نهاوری
0: هر کدومش چکا هم میکنه هر
3: سیلوش الان تو کارخونه آزادی که ایجاد شده باز البته حوضای داروییم هم دارن حوضای سلامت یکی هم یکی دارن از،
0: از یکی اه، خب اه،
3: حفظ که تو ذهنی زه، دارم میگم
0: یکی زاویه است. و... کارخونه نوآوری آزادی ساختمون
3: اولش که زاوی... خود معاونت اونجا مستقره و زاویه و اه... خود مجموعه هماوا یعنی تیم مدیریتی هماوا مم. یه ساختمان مرکزی داره که اون, اون نماد نوآوری رو گذاشتن بالاش و اونجا بحث رستوران و ایناست از سوله دوم فکر کنم شروع میشه یه سوله سوم میشه کاراش تاپ دندیش سلامت پلنت هست حوزه نوآوری در حوزه صنعت بیمه کار میکنه دیجیکال اوننکست اونجا مستقر حوزه هوش مصنوعی, با... مصنوعی کار میکنه دیجیکال اوننکست هونان فارمه که البته هنوز را نیفتاده که در حوزه نعاوری دارویی دارو. و نانو دارو کار میکنه هفت و هشت که در حوزه نعاوری شهری کار میکنه ام. و یه فبلب هم در کنارش داره و فبلب چکا فبلب لاب... لابراتواریه که میشه همون کارگاه ساخت <تصفيق> که یه جور پرو... استارتاپ
0: استودیو نه نه نه
3: نه کارگاه ساخت بیشتر جنس پروتوتایپینگ رو داره یعنی اگر پروداکته یعنی کسب و کارمون یا استارتاپمون پروداکته یا یک محصول محصول محور نه سرویس محور یه چیزی با یه دیوایسی بعد ساخته شه معمولا فبلبا کمک میکنن برای ساخت MVP یا پروتوتایپ یعنی کارگاه اجرای پروتوتایپینگ میشه که اونم باز یه مدل آمریکایی بود فبلب معروف این فبلبی که بود تک بود تو آمریکا که البته فعل شد ولی خب خیلی سر و صدا کرد ایجادش و اونم با یه موجافریی که تو کشورهای مختلف
0: یکی هم تو زمینه معماری هست
3: همون هفت و هشته آه. که تو معماری شهرسازی و نوآوری شهری و در نهایت هم که روز اول هست که برای علی بابا هست. روز
2: اول
3: روز اول برای علی باباه امیدوارم جان انداخته باشم مجموعی رو رو
0: نه تا سگه نه تا آره
3: بعضیشون دوتایی دو هن آخه ناخه 7 با هم نه و ده با هم خب
0: خیلی عالی دست شما در نکنه سلامت که دعوت ما رو قبول کردین تشریف آوردین ممنون از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه و هم بود هم گوش بودین درست یک واژه جدیدی که ما <تصفح> پیشنهاد میکنم که ما رو در اجتماعی دنبال بکنید اگر علاقه هستین حتما کامنت بذارید اگر از مهمونای این قسمت از برنامه خوشتون اومد که بازم دوباره دعوتشون کنیم قسمتی که شنیدید قسمت 46ام یا همون فصل سوم هم قسمت 19ام اون که از این قسمت خوشتون اومده باشه در مورد اینکه مدل برنامه رو عوض کردیم حتما بهمون نظر بدهید و اینکه از کمپین بازی رشتینا هم حمایت بکنید که تازه اجرا شده و تازه شروع به کار کرده و همچنین برامون دیگه بازم گفتم کامنت بذارین کامنت خیلی مهمه کامنت به ما انرژی میده مرسی که کامنت میذارین الان واقعا خیلی خوب یعنی تقریبا هر یه روز دو روز در یه کامنت جدید ما داریم از دوستانی که گوش میدن و مرسی از بچه شناتو آقای محمد الناظمی عزیز الیاس گرجی عزیز که زحمت کارا میکشن آقای همرسان مددی مدیر مجموعه متشکر از همه که کمک میکنن رادیو روشتنو رادیو روشتنو بشه متشکر از شما هم که دارین گوش میدین و مهمترین کار رو داری انجام میدی آمیدارم که به همه دوستانی که حتی فکر می کنید به دردشون نمیخوره هم رادیو رو معرفی بکنید متشکر از شما خدافظی خدافظ خدافظ متشکر سلام عزیزی <تصفح> ممنون خدافظ پروش با تبروزی با باشید باي باي